0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Antes de continuar, regálame un minuto de tu tiempo y comparte esta novela con familiares, amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Esposa por encargo. Argumento su inocente secretaria se había convertido en su prometida. Ezio Angelos, mujeriego y multimillonario, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su acuerdo más importante. Incluso convencer a su remilgada asistente personal, Matilda Raven, para aceptar una misión de seis meses en Grecia, ser su esposa de conveniencia. Tilda, que era huérfana, estaba desesperada por ayudar a su hermano a empezar de cero antes de que fuese demasiado tarde. La propuesta de Ecio era una buena oportunidad y su relación iba a ser estrictamente profesional. No obstante, desde que se habían casado, saltaban chispas entre ambos. Era Tilda la única que se preguntaba cómo sería cambiar la sala de reuniones por el dormitorio. Capítulo 1. Las puertas de cristal se abrieron sin hacer ruido. Tilda Raven se sacudió las gotas de lluvia de la melena castaña y ondulada, que casi le llegaba a la cintura cuando la llevaba suelta, como ese día aunque casi siempre se la recogía en una apretada cola de caballo. No se detuvo. Tenía una misión, una misión que se vio interrumpida por un guardia de seguridad que se interpuso en su camino. —Tiene cita. Le preguntó. —Ah, lo siento, señorita Raven, no la había reconocido. Tilda intentó ocultar su impaciencia y se obligó a sonreír, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos verdes que ocultaba detrás de las gafas de montura gruesa y cristales rosados que cubrían gran parte de su rostro. Apartó la mirada del hombre uniformado y la posó en el reloj art deco que había encima del mostrador de la recepción. Sí, todavía podía estar a las tres y, apretó la mandíbula. Iba a estar de vuelta a las tres, punto. El egoísta de su jefe no se lo iba a impedir. Le debía una explicación y tenía que dársela en persona. Había tomado una decisión y no había marcha atrás, aunque Ezio podía llegar a ser muy persuasivo. No le iba a gustar lo que iba a decirle y estaba preparada para lo peor. En esa ocasión, lo más importante no era él, sino su hermano, Sam. Sam era su prioridad. Más vale tarde que nunca. Tilda se sintió culpable al recordar el gesto preocupado de su hermano con la máscara de oxígeno puesta. Se llevó la mano a la garganta, sintió que le costaba respirar. El sonido de los latidos de su corazón le retumbó en los oídos, ya está bien, ya está bien, se repitió en silencio, intentando tranquilizarse. Sam estaba bien. Y ella siguió andando por el impresionante recibidor del edificio Angelos. Tilda todavía se admiraba cada vez que entraba en él, pero aquel día no le interesaban sus obras de arte eclécticas, sus modernas esculturas, su suelo de hormigón pulido ni la cuidada iluminación. Volvió a mirar el reloj y apretó el paso se sintió como una persona sentenciada a muerte apresurándose a disfrutar de su última comida, la imagen hizo que frunciese el ceño. Ella no estaba sentenciada, aquella había sido su decisión, pero odiaba llegar tarde. Tanto mejor, porque a Ezio Angelos no le gustaba que le hiciesen esperar ni que le diesen excusas. Aunque lo de ella no era una excusa, sino una dimisión. Y no porque le hubiesen hecho una oferta mejor o porque no le gustase el trabajo, a pesar de que su jefe tenía muchas de las cualidades que ella despreciaba en un hombre, había muchas personas dispuestas a pasar por alto aquellos defectos porque Ecio Angelos era un hombre muy guapo y también era rico, pero Tilda era muy exigente. Y el hecho de que su jefe tuviese las pestañas muy largas, los pómulos marcados y los labios carnosos no le daba ningún derecho a ser tan arrogante. Y era la arrogancia personificada. Además, carecía de empatía y se comportaba de manera despiadada con las mujeres bellas a las que usaba como si se tratasen de maquinillas de afeitar desechables. Y su jefe griego tenía una barba fuerte y oscura que le requería muchas maquinillas de afeitar. A pesar de todo ello, Ecio, que había ganado una fortuna en el campo de la inteligencia artificial, era muy buen jefe. Era exigente, por supuesto, pero justo, no la trataba con condescendencia y el trabajo nunca era aburrido. Era frenético, pero no aburrido. Ezio era adicto a la adrenalina y la palabra, imposible, suponía un reto para él. Intentar mantenerse a su ritmo era agotador y Tilda no solía conseguirlo, pero le encantaba intentarlo. Además, tenía una autonomía con la que jamás habría soñado y Ezio nunca hacía comentarios inapropiados acerca de su físico ni la hacía sentirse incómoda, como le había ocurrido en otras empresas. Tampoco había sugerido nunca que le pareciese demasiado joven como para tomársela en serio. Aquello se debía en parte a las gruesas gafas que Tilda llevaba puestas a pesar de no necesitarlas y a la ropa con la que se vestía para ir a trabajar, con la que no parecía tener 26 años, sino unos cinco más. Aunque, en realidad, no debería haber tenido que disfrazarse para demostrar que era una persona de fiar. Un gesto de pesar cruzó su rostro. Iba a echar de menos aquel trabajo. Y también ver la cara que ponía la gente cuando explicaba que era la asistente personal de Ecio Angelos, sí. —Sí, Ecio Angelos. Apartó la espalda de la pared del ascensor al llegar al último piso y pensó que, tal vez, no fuese necesario dimitir. Tal vez ya estuviese despedida. Ezio no era precisamente conocido por su paciencia y le estaba haciendo esperar. Tilda miró un instante su teléfono para ver si tenía algún mensaje de Sam, pero no. Eso solo la tranquilizó en parte. La noche anterior tampoco había recibido ningún mensaje a pesar de que Sam no estaba en su club de ajedrez, como ella había pensado, sino en el hospital. Solo se había enterado gracias al dueño de una pequeña tienda, que había sido muy amable, sobre todo, teniendo en cuenta que Sam había intentado robar una lata de cerveza. El hombre lo había acompañado en la ambulancia cuando Sam había sufrido un ataque de asma por intentar que los chicos populares del colegio lo aceptasen en su grupo. El peor ataque de asma que había tenido en muchos años. De no haber sido por el tendero, que había llamado a una ambulancia y había renunciado a denunciar a Sam, todo sería diferente en esos momentos. Tilda se estremeció solo de pensarlo. Le debía mucho a aquel hombre, hasta le había dado un beso de agradecimiento y había aceptado sus consejos acerca de cómo tratar a Sam. En realidad, había necesitado esos consejos el ascensor se abrió directamente ante una habitación muy grande en la que estaba su propio escritorio. Vio la sombra de su secretaria distorsionada a través de la mampara de cristal. Todavía, después de cuatro años, le sorprendía tener su propia secretaria. Fue hacia la puerta abierta, detrás de la cual había un despacho espectacular, lleno de ventanales, que ella, más que un despacho, había considerado siempre la guarida del que desde hacía cuatro años era su jefe, al que veía como un depredador. Respiró hondo, entró en la guarida y se estaba girando a cerrar la puerta cuando Roguena salió de su despacho y le susurró. «Está de muy mal humor». Y al mismo tiempo hacía un dramático gesto de cortar el cuello a modo de advertencia. A Tilda no le hizo falta la advertencia. Incluso sin verle la cara, ya que Ecio estaba mirando por la ventana, se dio cuenta de que estaba muy tenso mientras escuchaba a la persona que le hablaba por el teléfono puesto en altavoz a la que ella reconoció de inmediato, Saul Rutherford. La imagen de aquel hombre al que llamaban, el zorro plateado, toda una leyenda, le cruzó la mente. A pesar de que rondaba los 70 años, Saul seguía al frente de una exitosa empresa tecnológica y era una persona influyente. Preferiría dejar que mi empresa se hundiese antes de permitir que Varos clavase sus garras en ella, lo oyó Bramartilda. No es cuestión de que eso ocurra, no, Saul le respondió Ecio en tono pausado, sin delatar la tensión que emanaba de todo su cuerpo. Se giró y entrecerró ligeramente los ojos negros al verla. Luego, apoyó con firmeza un dedo moreno en el periódico que había abierto encima de la mesa. Incluso antes de ver la fotografía, que había sido tomada dos años antes y modificada digitalmente, Tilda torció el gesto al leer el titular falso que la precedía, que representaba una brutal escalada en las historias que iban filtrando poco a poco fuentes cercanas a la pareja. Era el momento de que Ecio hablase directamente con Atena. Porque la idea de ignorarla no estaba funcionando, tal vez el hecho de ignorarla fuese parte del problema. O tal vez se tratase de una venganza, de rencoro. Tilda sacudió la cabeza y se dejó de especulaciones. Le resultó difícil aceptar que ya no estaba implicada en los proyectos ni en los problemas de su jefe. Ya no era su trabajo proponer ideas que Ecio no quería ver, ni debía temer que éste le arrancase la cabeza de un mordisco por haberse tomado la molestia de hacerlo. Centrarse en las ventajas de su nueva situación no consiguió que se sintiese mejor, aunque aquello no se trataba de cómo se sentía ella, sino de estar al lado de su hermano. Ezio no era su problema, pero Atena Varos era el problema de él. A Tilda le sorprendía que ese tipo de situación no se diese con más frecuencia, Teniendo en cuenta cómo abandonaba ecio a todas las mujeres que pasaban por su vida, aunque, en general, ninguna parecía guardarle rencor. De hecho, ninguna antes había filtrado toda una serie de historias falsas para dar a entender que habían retomado su historia de amor. A pesar del silencio de Atena Varos y de que fuentes cercanas a la Influencer y Socialité lo negaban, según una encuesta que habían hecho en Internet, nueve de cada diez personas estaban convencidas de que la pareja no solo estaba prometida, sino que, Además, Atena estaba embarazada. Tilda se preguntó si Ecio habría visto aquella encuesta. Ella, por supuesto, no se lo había preguntado. A Ecio le daba igual lo que dijesen de él, pero aquello era diferente porque no se trataba de un tema personal, sino profesional, y Ezio no jugaba nunca con el trabajo. Había invertido mucho tiempo y esfuerzo en cerrar el acuerdo con Rutherford. Tilda sabía que formaba parte de su visión para el futuro de Angelos Industrias y si su jefe se proponía algo, esperaba que ella hiciese lo mismo, y ese era el problema. Tilda había estado completamente entregada a su trabajo y no le había quedado tiempo para las cosas realmente importantes. Y tal vez no fuese la madre de Sam, pero era lo más parecido a una madre que Sam tenía en esos momentos. Levantó la barbilla y pensó que no podía flagelarse por los errores cometidos en el pasado, había cambiado sus prioridades. Iba a centrar toda su energía en cuidar de su hermano, en evitar que fuese por el mal camino y echase a perder su vida. Lo ocurrido había sido un aviso e iba a prestarle atención. Aunque no unamos fuerzas para este proyecto, Rutherford tiene el respeto de la industria y unos estados financieros acordes. Sin embargo, si te unes a nosotros pasaremos a jugar en una liga superior, dijo Ecio. ¿Quieres que me meta en la cama contigo cuando te estás acostando con la hija de Varos, con esa víbora? Lleva años intentando hacerse con mi empresa. Tilda vio cómo Ecio guardaba silencio un instante y se llevaba la mano a la frente. Atena y yo tuvimos una aventura hace años. Tilda fue consciente del esfuerzo que estaba haciendo Ecio. Nada más empezar a trabajar para él se había dado cuenta de que nunca daba explicaciones a nadie, así que aquello debía de estar costándole un enorme esfuerzo. Bienvenido al mundo real, pensó ella, incapaz de sentir pena. Ecio no era consciente de lo afortunado que era, y no por su riqueza y su poder, Tilda no lo envidiaba por eso, sino por la seguridad que tenía en él mismo. Varos no tiene nada que ver en esto, Saul, nunca ha tenido nada que ver, aseguró Ecio. ¿Cómo era posible que descartase la posibilidad de que George Varos, el padre de Atena, estuviese detrás de aquello? Saul y George Varos llevaban 50 años enfrentados. Estaba Atena ayudando a su padre al utilizar su aventura con Ecio para evitar un acuerdo que beneficiaría a quien, durante mucho tiempo, había sido el enemigo de su padre. Además de unas piernas increíbles, Atena también tenía un sentido del humor muy retorcido y muy pocos escrúpulos, pero a no le había importado porque lo suyo con ella no había sido nada más que una breve aventura, sin amor ni dramas. Saul. Puedo. El sonido de un teléfono colgado con fuerza en otro despacho lejano resonó en la habitación. Tilda contuvo la respiración y contuvo las ganas de echarse a reír. Alguien le había colgado el teléfono a Ecio. Casi sintió ganas de aplaudir. El silencio se extendió hasta que Ecio lo rompió jurando en su idioma nativo. ¿Qué pretende Atena conseguir con esto? Inquirió. Se pasó una mano por el pelo moreno y después volvió a adoptar la pose que había tenido unos minutos antes, con los pies separados, la espalda recta y la vista clavada en la ciudad. Era el momento de que Tilda aportase algo, pero en esa ocasión no tenía ganas de hacerlo. Ni tenía ganas de que la tratasen con desprecio. Se sintió indignada de repente. Había llegado tarde por primera vez en cuatro años y su jefe ni siquiera le había preguntado si le había ocurrido algo. Entonces, recordó que Ecio solo pensaba en él y eso alimentó su resentimiento. De verdad no sabes por qué lo está haciendo. Ecio se giró hacia ella y la miró con incredulidad. Ella no se encogió, sino que lo miró fijamente a los ojos. Atena y yo lo dejamos hace dos años, dijo él. Tú la dejaste a ella no es lo mismo», comentó Tilda con desaprobación. Casi se disculpó después de aquello, pero se contuvo, se recordó que estaba a punto de dimitir y que ya no estaba obligada a alimentar el ego de su jefe ni a decir lo que éste esperaba oír. «Tal vez quiera que te des cuenta de que sigue viva», reflexionó. «Tal vez». Él la miró con perplejidad de arriba abajo, como si fuese la primera vez que la veía. «Atena no mezcla el sexo con las emociones», le respondió él, consciente de que había estado a punto de disculparse delante de su asistente personal. Su asistente personal que, por primera vez, había llegado tarde y... Si le hubiesen pedido que describiese a Matilda Raven con una palabra habría sido pulcra. Pero en esos momentos no le parecía pulcra, sino, diferente. Se fijó en la melena castaña que le caía sobre una mejilla y sobre la espalda de una chaqueta guateada que estaba mal abrochada. —¿Llegas tarde y... ¿Qué llevas puesto? Le preguntó, diciéndose al mismo tiempo que le daba igual lo que su asistente personal llevase puesto. Sacudió la cabeza y se sentó bruscamente en el sillón ergonómico, de madera clara y metal, que había detrás el escritorio, clavando la mirada en sus dedos largos y morenos. Oyó que Matilda respiraba hondo antes de hablar. Lo siento. Sé que no es buen momento, pero me marcho. Él levantó la mirada mientras suspiraba con frustración. En los últimos cuatro años, Matilda Raven solo se había tomado algo de tiempo libre para ir al dentista y, justo después, había vuelto a su puesto de trabajo, aunque él la había mandado inmediatamente a casa porque no podía entender ni una palabra de lo que le decía. En esos momentos le estaba diciendo que era un monstruo sin sentimientos y había llegado tarde justo cuando su presencia había sido necesaria. ¿Cuánto tiempo necesitas? Le preguntó él. No le preguntó para qué lo quería. Su vida personal no le incumbía siempre y cuando no afectase a su trabajo. Volvió a fijarse en su ropa y no pudo evitar añadir. —Llevas vaqueros. Matilda bajó la vista. —Sí. —Y estoy dimitiendo. —Pues has elegido un buen momento. Ella sacudió la cabeza, como desconcertada con su tranquila reacción. Ecio pensó que aquel no era el mejor momento para que Matilda negociase un aumento de sueldo. —¿Y si dejamos a un lado los dramas? ¿Cuánto quieres? ¿No puedes esperar un poco? O, oh, mejor todavía, porque no te pones en contacto con recursos humanos y les dices que yo he autorizado un aumento, el que tú estimes conveniente. Necesito averiguar si... No. Espetó ella. Ecio frunció el ceño y ella puso los brazos en jarras y lo fulminó con la mirada. Se había sonrojado y Ecio se dio cuenta de que ni siquiera iba maquillada. Nunca la había visto vestir de un color que no fuese negro, normalmente iba siempre de traje, con una falda recta y camisa blanca. A veces se ponía pantalones, pero nunca la había visto con vaqueros y pensó que aquellos realzaban unas piernas que eran demasiado largas para una persona de tan poca estatura y que su trasero era, Ecio se aclaró la garganta y levantó la vista muy a su pesar. No era la primera vez que admiraba un trasero femenino, pero nunca lo había hecho en el trabajo era muy escrupuloso a la hora de mantener su vida privada fuera del trabajo y esperaba lo mismo de sus empleados. Si era realista tenía que admitir que siempre se creaban vínculos, pero, cuando eso ocurría, esperaba que aquella línea entre lo personal y lo profesional se siguiese observando. Era perfectamente posible hacerlo, lo mismo que era posible fijarse en la belleza de su asistente personal, a pesar de los esfuerzos de ésta por ocultarla. Volvió a mirarla a los ojos, que eran de un color indeterminado detrás de los cristales rosados de las enormes gafas. A él le daba igual cómo se vistiese, lo importante era que siempre podía confiar en su inteligencia, templanza y pragmatismo y, por supuesto, en su total discreción. Ecio apretó los dientes e hizo un esfuerzo por sonreír. —Mira, Matilda, ¿por qué no volvemos a empezar la conversación? —Es evidente que has tenido algún contratiempo esta mañana. Aunque seguro que no tan serio como el mío, pensó, felicitándose por ser tan tolerante. Tilda se subió las gafas y se cruzó de brazos. Su jefe no la estaba escuchando, no había oído lo que le había dicho. No vas a conseguir nada con esa sonrisa. A él pareció divertirle el comentario. Y soy Tilda, no Matilda. Todo el mundo lo sabe. Pensé que te llamabas Matilda. Sí, pero eso da igual. «He venido a dimitir. A dimitir». Ella asintió y disfrutó al ver que Ecio la miraba con incredulidad. «¿Y, sabes qué? Que me lo estás poniendo muy fácil porque eres un, un...» Estudió su rostro y apretó los labios para no decir algo desacertado. Era mejor no decirlo. Ecio era el hombre más guapo del planeta y lo más irónico era que, posiblemente, su arrogancia le impedía ser consciente de ello. La seguridad que tenía en sí mismo no tenía nada que ver con su dinero ni con su belleza, sino que formaba parte de él. Tilda respiró hondo e intentó recuperar la cordura, pero fracasó cuando él la miró fijamente. Notó que se le hacía un nudo en el estómago. Ya había visto antes aquella mirada, había visto cómo su rostro perfectamente simétrico se convertía en hielo y cómo sonreía de manera peligrosa justo antes de entrar a matar, en un sentido financiero. Un qué? Le preguntó él dejándole claro con su tono que estaba muy enfadado. Ella levantó la barbilla. Al fin y al cabo, llevaba cuatro años queriendo decírselo. ¿Por qué no hacerlo? Un arrogante, un egoísta. Se interrumpió y contuvo un sollozo. Continúa, por favor, me resulta fascinante. No debería haber dicho eso, me ha gustado trabajar para ti, pero eso no significa que seas una buena persona. Sé que me vas a decir que no me has despedido a pesar de que he llegado tarde, pero si no me despides es porque sabes que voy a recuperar las horas. No me has preguntado qué me pasa porque lo cierto es que no te interesa lo más mínimo. Eres el hombre más egoísta y egocéntrico que conozco. Un monstruo. Un monstruo muy bello. Deberías haber pensado en eso antes de ser tan sincera. Ecio tocó el botón del interfono que había encima de su escritorio. Rowena, por favor, llama a seguridad y que acompañen a la señorita Raven fuera del edificio. Tilda levantó la barbilla. Tal vez no sea el mejor momento para pedir una carta de recomendación, reflexionó. Hubo un largo silencio y, entonces, se oyó. No puede echar a alguien por llegar tarde. El inesperado apoyo de su tímida y apocada secretaria hizo que Tilda se emocionase. No te preocupes, Rowena, quiero marcharme, le dijo ella, Resistiendo el impulso de dedicarle un aplauso, no quería tener nada más en su conciencia ni quería ser la responsable de que la valiente joven perdiese su puesto de trabajo. Ecio levantó ambas manos. ¿Qué pasa hoy? Es el día de protestar en el trabajo. Inquirió, pasándose una mano por el pelo. Llama a seguridad, Rowena, le dijo Tilda. Me vendrá bien algo de ayuda para sacar mis cosas. Luego miró a Ecio y añadió aunque habría podido hacerlo por mis propios medios, gracias. Estaba a punto de girarse cuando vio de nuevo el periódico encima de la mesa y se inclinó para tomarlo. Si quieres acabar con esa historia, cásate con otra, con otra de esas a las que has tratado como si fuesen basura, tal vez. Sus palabras se quedaron ahí. En otra ocasión, el gesto de incredulidad de Ecio le habría hecho reír, pero en aquel momento Tilda sintió que estaba a punto de llorar. Apretó los dientes, y tiró el periódico encima de la mesa sin darse cuenta de que la pulsera de plástico que le habían puesto a Sam en el hospital y que ella se había metido en el bolsillo de los pantalones cuando su hermano se la había quitado en el taxi se había caído a sus pies. Antes de que le diese tiempo a recogerla, Ecio salió de detrás del escritorio y se agachó a por ella. —¿Qué es esto? —preguntó Ecio, clavando la mirada en su pálido rostro y dándose cuenta por primera vez de lo blanca que estaba. —Has estado en un hospital. La tensión de su pecho se debía a una emoción que prefería no analizar. ¿Por qué no me lo has dicho? inquirió. Teniendo en cuenta aquella información, se dio cuenta de que se había comportado mal, pero ¿cómo iba a saberlo si ella no se lo había dicho? ¿Por qué no me lo has preguntado? replicó Tilda, abandonando por completo el tono educado que solía emplear incluso cuando gritaba. No he sido yo, sino mi Samuel. Tilda alargó el brazo para pedirle la pulsera, pero en vez de devolvérsela, Ecio le preguntó: Samuel. ¿Quién es Samuel? Tenía novio. Capítulo 2. ¿Es tu novio? Mi hermano. Según Rowena, a la que le encantaba hablar de su novio, Tilda no enviaba las señales adecuadas cuando un hombre le interesaba. Tal vez tuviese el listón demasiado alto, había sugerido su secretaria antes de añadir que era una mujer muy guapa y, además, una buena persona que era lo que más contaba. Tal vez no fuese tan buena persona porque le había divertido ver cómo la chica se esforzaba en brindarle un consuelo que ella no necesitaba. Lo cierto era que no le interesaba tener una relación seria y no echaba de menos tener sexo porque nunca lo había tenido. Había decidido muy joven que no iba a perturbar la vida de su hermano con la entrada y salida de su vida de un montón de hombres. Tal vez el amor fuese otra cosa, pero Tilda no sabía cómo distinguir este de una atracción y estaba convencida de que había que besar a muchos sapos antes de encontrar al Príncipe Azul. Tenía un hermano. Ecio se preguntó si le había hablado del tema en alguna ocasión. Le tendió la pulsera de plástico. Tilda resopló y se la guardó en uno de los múltiples bolsillos de la chaqueta. «Tengo que irme a casa. Y tus padres. Ella lo miró fijamente y Ecio recordó haber leído en el informe que le habían preparado antes de contratarla que sus padres habían fallecido en un accidente de tráfico. —Tú eres su tutora. Tilda asintió. —No hay nadie más. —Estamos bien, le dijo ella. —Sam es un buen chicho. —Es solo que, ha frecuentado malas compañías. —Ah. —¿Cuántas familias de delincuentes dirían lo mismo? —Seguro que unas cuantas. Ella levantó la barbilla. ¿Qué quieres decir con eso? Lo retó ella. Tu hermano sigue en el hospital. De repente, a Tilda se le llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente para evitar derramarlas. No, ya está en casa. Entonces, no ha sido nada grave. Supongo que depende de lo que se considere grave, pero la mayoría de las personas considerarían grave un ataque de asma que ha requerido una hospitalización. Si hubiese estado solo, pero no lo estaba, por suerte. Yo no estaba con él porque me había quedado a trabajar hasta tarde. Pasó más tiempo contigo que con mi hermano y... Tragó saliva antes de terminar. No tengo nada más que decir. Necesitas algo de tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Estoy despedida. Creo recordar que has dimitido tú. Ella guardó silencio un instante. Todo irá bien, dijo intentando tranquilizarse. «Tal vez alquile nuestra casa y busque algo más barato donde vivir con Sam, tal vez en Cornwall». De repente, su rostro se iluminó. «Solíamos ir allí de vacaciones todos los años. Era un lugar tranquilo y Sam se interrumpió y se llevó las manos a la boca. De no haberla visto tan estresada, Ecio le habría dicho que no había muchas casas en alquiler en Cornwall, que, además, era un lugar muy caro porque se trataba de un destino turístico, pero pensó que no era el momento de darle una bofetada de realidad. Una profunda sensación de impotencia invadió a Tilda como una nube negra que se cerniese sobre su habitual optimismo. No era capaz de ver una salida que tuviese un final feliz, solo podía ver muros que bloqueaban su camino. Su casa valía mucho y, además, había reservado el dinero que les había pagado el seguro para el futuro de Sam. Aunque tal vez no le quedase otra opción, odiaba la idea de tener que vender la casa familiar, en la que tantos recuerdos tenía. No obstante, fuesen a donde fuesen, Sam sería siempre el recién llegado que intentaba encajar y ella no tenía ni idea de cómo ayudarlo. Tómate un tiempo. Tu puesto te estará esperando. A Ecio parecieron sorprenderle tanto sus propias palabras como a ella. De repente, Tilda se sintió esperanzada, aunque también sintió desconfianza. ¿por qué estás siendo tan comprensivo? Tenía que haber trampa. Da igual, no necesito tomarme un tiempo. Necesito todo mi tiempo. Consciente de que había levantado demasiado la voz, hizo un esfuerzo por controlarse antes de añadir. No puedo trabajar. Me pides demasiado y... Sintió que se rompía de verdad, que se ponía a temblar. Pensó que nada podría volver a funcionar, estaba sola y había roto la promesa que le había hecho a sus padres durante el funeral, la promesa de cuidar de Sam. Estaba aterrada. Por fin, se llevó la mano a los labios para intentar recuperar el control que había perdido delante de Ezio. Este se había quedado inmóvil mientras ella se derrumbaba. Ezio la observó mientras se descomponía, pensó que se iba a romper. Y sintió algo que prefería no saber qué era, pero que hizo que se le encogiese el corazón en el pecho. El grito de angustia que había emitido su asistente personal se había callado, pero él podía seguir oyéndolo, sintiéndolo. Vio que seguía llorando con el rostro tapado por las manos, oyó sus sollozos apagados. Las lágrimas femeninas no solían afectarlo. En circunstancias normales, evitaba cualquier situación en la que estuviesen presentes, pero aquello era diferente. Aquella no era una mujer cualquier, era Matilda, su estirada y hermética asistente personal. Tal vez deberías hablar con alguien, le sugirió, pensando en su madre, que siempre había dicho que no habría podido soportar a su frío, dogmático e infiel marido de no haber ido a terapia. Aunque Ecio pensaba que le habría salido mucho más barato dejarlo. Matilda levantó la mirada. No se equivocó pensando que Ecio le estaba ofreciendo que hablase con él, sino que se dio cuenta de que la estaba invitando a marcharse. Asintió. Podrías pedirle a Rowena que llame a un taxi. Le preguntó en voz baja. Él supo que había lágrimas detrás de las enormes gafas y, sin saber por qué, pensó en otro despacho y en otra mujer con lágrimas en los ojos. Aunque en esa ocasión se habían invertido los papeles. La mujer había sido su jefa por aquel entonces, una mujer mayor, bella, carismática, que le había contado que no era feliz en su matrimonio. Él había sido un joven estúpido y romántico, que había querido jugar a ser un héroe, el recuerdo de la posterior humillación le impidió ofrecerle a Matilda un hombro en el que llorar. Apretó los labios al recordar la patética caballerosidad que lo había hecho fantasear con rescatar a aquella mujer y convertirse en el padre de sus hijos. Por suerte, no lo había hecho. Era demasiado egoísta para ser padre. Era, en resumen, como su propio padre. Y pensaba que era mejor no tener hijos a tenerlos y ver cómo crecían sin tener ninguna conexión con ellos. Su padre había sido tan severo como su abuelo y nunca había sido cariñoso con él. Había empezado limpiando suelos en la empresa familiar, sin que nadie supiese que era el hijo del jefe, y había querido educarlo a él igual. Así que Ezio había entrado en la empresa nada más terminar la universidad, como cualquier otro joven recién graduado. Y nunca se le había ocurrido preguntarse si alguien sabía quién era ni sospechar que el equipo directivo conocía su identidad. Consideraba que había tenido suerte con su primera jefa, una mujer que mostraba una cara valiente al mundo, pero cuya vulnerabilidad real le había permitido verla llorar. Le resultaba difícil creer que hubiese podido ser tan ingenuo, que hubiese querido protegerla. Había estado enamorado. Los sollozos de Matilda le hicieron volver al presente, le hicieron pensar en un animal herido. Lo siento. Estaré bien en un minuto. Ecio se dio cuenta de que tenía la cabeza agachada y juró. Parecía tan frágil, tan rota, sintió que se conmovía y volvió a jurar. Entonces, sin pensarlo, le dijo. Ven aquí. Tilda levantó la cabeza y lo vio con los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia arriba. Dio un grito, avanzó y apoyó la cabeza en su pecho. No le importó quién era, necesitaba aquel calor humano. Su gemido causó dolor a Ecio, que sintió cómo Matilda temblaba entre sus brazos. Se mantuvo rígido, pero apoyó las manos en sus hombros. Cuando ella levantó la cabeza por fin, parecía avergonzada, retrocedió y apartó la mirada. Lo siento, lo siento, balbució. Nunca lloro. O casi nunca. Debo de estar. Siéntate antes de que te caigas, le pidió él en tono impaciente. ¿Qué más daba? Matilda no podía pensar nada peor de él. Ecio nunca se había parado a pensar qué pensaban acerca de él las personas, sus empleados, pero le afectó conocer la opinión de su asistente personal. La acercó al sofá de cuero para que se sentase. Por favor, no seas amable conmigo, le rogó Tilda, echándose a reír al pensar a quién le acababa de decir aquello. No quiero ponerme otra vez a llorar. Yo tampoco lo quiero. Tilda se ruborizó al oír su tono de voz. Lo siento, estaré bien enseguida. Yo, no quieres saber nada de esto. Es terapéutico, o eso dicen. Y, no te preocupes, de todos modos, es probable que no te escuche. Ella se echó a reír. Ecio sí la escuchó cuando empezó a hablar más con ella misma que con él, despacio al principio, como si se hubiese hecho una grieta en un embalse que tuviese dentro y éste se estuviese vaciando. La historia contenía muchos detalles superfluos y un innecesario odio hacia ella misma, pero. En resumen, Ecio entendió que su hermano era casi un genio que había tenido malas compañías. De hecho, Matilda repitió varias veces lo de las malas compañías. Entonces, todo lo que le ha ocurrido a tu hermano es responsabilidad tuya. ¿De quién si no? Inquirió ella. Tu hermano es joven, pero no es un niño. ¿No piensas que debería asumir la responsabilidad de sus propios actos? Sabía que no lo entenderías. No sé por qué te lo he contado le respondió ella, sacudiendo la cabeza. Olvídalo. Y se puso en pie. Entonces, dices que tu hermano es un genio. No lo sé, es probable. Es muy inteligente, pero yo pienso que las etiquetas no ayudan. Aunque, qué sé yo. No quiero presionarlo, quiero que tenga una vida normal. Está desesperado por encajar, pero no es fácil sacando tan buenas notas. Tengo miedo por él y no sé qué hacer. Tilda volvió a enterrar el rostro entre las manos. Tenía que dejar de compartir su angustia con un hombre al que no le importaba lo más mínimo su vida. En realidad, lo prefería así. La frialdad y la objetividad de Ezio le servían de antídoto o al menos la empujaban a recuperar el control. —¿Quieres algo? —Un vaso de agua. Tilda negó con la cabeza. —Estoy bien. Ya están aquí los guardias de seguridad, anunció la secretaria con tono disgustado a través del interfono. —¿Para qué? —No necesito a ningún guardia, le respondió Ecio. —Necesito coñac. La joven no pudo evitar echarse a reír. —¿Cuántos vasos? Ecio miró a su asistente personal. —Prepara mejor una infusión. Cuando ésta llegó, Tilda agarró la taza con ambas manos y miró a Ecio con cautela. —¿Tú no vas a tomar? —No. —Mira. Estoy bien, eso lo que... Él suspiró. Estás a punto de derrumbarte, le dijo. Ella lo fulminó con la mirada. Siéntate un momento, estoy pensando, añadió Ecio. Tilda apretó los dientes. Ya no trabajo para ti, no tengo que hacer lo que me digas. Hizo una mueca al darse cuenta de que se estaba comportando como una niña. En realidad, Ecio nunca la había tratado con desprecio durante su relación laboral. Si lo hubiese hecho, se habría marchado de allí mucho antes. Tal vez tengas razón, continuó él muy despacio, mirándola fijamente. Suelo tenerla, pero no te das cuenta. Sí que me doy cuenta, tienes un don natural para pensar con originalidad. Se supone que es un cumplido. Es una realidad, le respondió él sin rastro de cariño. Has dicho que la mejor manera de hacer callar a Atena era casándome con otra persona. Sí. «Pienso que podría funcionar. Estupendo, problema resuelto. Solo un hombre tan cínico y sin ningún límite moral podía haberse tomado sus palabras en serio». Tilda dejó la taza sobre el escritorio. No sabía si Ecio se estaba burlando de ella o si le estaba hablando en serio, pero pensó que no le importaba. «Estaré pendiente de la prensa», comentó con desgana. «Siéntate, por favor, Matilda. Me llamo Tilda». Él aceptó la corrección encogiéndose de hombros. «¿Seis meses, Tilda? ¿Qué me dices? ¿Qué me compadezco de la mujer que tenga tan pocos escrúpulos como para casarse contigo?» Él sonrió. «Tú tienes escrúpulos para los dos. Pero ya no trabajo aquí, así que, si me perdonas, voy a recoger mis cosas antes de marcharme». Él levantó una mano para que esperase. Ella suspiró. «Mira». Sé que esto no te viene bien, pero tengo que ayudar a mi hermano. Tengo que apartarlo. De las malas influencias. Lo sé. ¿Qué te parece Grecia? Está lo suficientemente lejos. La pregunta la confundió. Grecia. Nunca había estado en las oficinas de Atenas, pero había visto imágenes cuando hacían reuniones por Internet. Las vistas desde la sala de reuniones eran impresionantes. Es que Agnes se va. Le preguntó, refiriéndose a la mujer de mediana edad que trabajaba en la oficina de Atenas. Aunque hubiese una vacante allí, no podía mudarse a Atenas. —¿O oh, sí? —No, Agnes no se va y no te estoy ofreciendo otro trabajo, sino, más bien, un papel, que te parecería un contrato temporal, de seis meses. —¿Me estás proponiendo un ascenso? Preguntó ella, sabiendo que no podría rechazarlo sin más. Si le ofrecía algo más flexible, tendría tiempo para buscar otro empleo pero Grecia. Era una locura. Estaba demasiado lejos. Aunque, tal vez eso fuese bueno. Eso depende un poco de tu punto de vista. Ella decidió darle la oportunidad de explicarse. De verdad. No quiero limosnas. Él suspiró. Te estoy sugiriendo que pasemos los próximos seis meses casados, en Grecia. Será tiempo suficiente para que la gente piense que lo hemos intentado y que tú has decidido que es imposible vivir conmigo. Tilda lo miró con incredulidad. Evidentemente, habría que hacerlo lo antes posible. Supongo que sabes que, así dicho, parece que me acabas de pedir que me case contigo, comentó ella, sintiéndose como una tonta. Te estoy proponiendo una manera de alejar a tu hermano de unas personas y de un entorno que están resultando peligrosos para él al mismo tiempo que acallamos los rumores de Atena, que tienen bloqueado mi acuerdo con Rutherford, así que los dos salimos ganando. Ecio se dio cuenta de que estaba muy pálida. ¿Estás bien? Le preguntó. No me gusta perder, ya lo sabes, pero ahora la cuestión es si tú estás dispuesta a hacer cualquier cosa por tu hermano. La miró con la cabeza inclinada y ella pensó que era bueno, muy bueno, pero ya lo había visto utilizar aquella táctica antes y eso no ayudaba. Ecio se impacientó al ver que Matilda no reaccionaba, entonces, se le ocurrió que podía mostrarse reticente por otro motivo. —¿Tienes pareja? —le preguntó, frunciendo el ceño al pensar en la posibilidad de que su asistente tuviese una vida amorosa y sexual. —Si tuviese 20 años menos, Saul podría hacerme la competencia. —Estás sugiriendo que yo he coqueteado con él inquirió ella, indignada. Si hay alguien que no está siendo profesional aquí, ese eres tú, no yo. Ecio separó los labios para negarlo y se dio cuenta de que su asistente tenía razón, había hablado como un amante celoso. Está bien, lo reconozco, no pienso que seas su tipo. Ni el tuyo tampoco, replicó ella. Además, has dado en el clavo de por qué la idea es una locura. Yo. Ambos sabemos que un multimillonario, de la edad que fuera, jamás se casaría con una mujer como yo. ¿Piensas que no eres lo suficientemente atractiva? Me siento bastante segura de mí misma, gracias. Además, sé que mi valía no está basada en mi aspecto físico, aunque también sea consciente de que soy bastante guapa. Seguro que sí. Mi problema es que no quiero dedicar el 20% de mi vida a perseguir una perfección que no se consigue sin una buena luz y un máster en maquillaje. No haría eso por ningún hombre. Y piensas que es lo que quiero yo en una mujer. Pienso que es lo que tú y cualquier otro hombre rico quieren en una mujer, replicó Tilda. Así que, básicamente, soy un superficial. Eres obscenamente rico. Y tú eres competente, inteligente y, aunque no tengas una buena opinión de mí, me gusta tu pragmatismo. Tal vez esta no te parezca una buena solución, pero lo es. Me lo estás diciendo en serio. No es una broma. No sueles tardar tanto en entender las cosas. Como es evidente, llegaremos a un acuerdo económico que os dé tanto a ti como a tu hermano una seguridad económica. Pero no puedo marcharme sin más. ¿Qué hay de la escuela ahí? Él sonrió. Conozco un colegio que está bastante cerca de mi casa. Tiene fama internacional y un enfoque educativo, diferente. Tú fuiste allí. Digamos que no me iba bien en el colegio al que habían ido mi padre y mi abuelo, Así que pasé los tres últimos años de mi escolarización allí. Pero debe de ser un lugar muy caro. Lo es, pero eso ya no será un problema para ti. De hecho, el dinero no volverá a ser un problema nunca. Ni tu hermano, tampoco, puntualizó, sabiendo que aquel era su punto débil. Y viviríamos en tu casa. Es un lugar en el que se puede tener intimidad, con buenas vistas y desde el que se llega en un momento en helicóptero a las oficinas de Atenas. Pensé que tenías una casa en Atenas, da igual. Seguro que esa casa es maravillosa, pero yo vivo aquí. Pensé que ibas a mudarte a Cornwall. Tilda apartó la mirada. No estaba preparada para aceptar esa derrota. Todavía no he decidido lo que voy a hacer. Entiendo que te sientas reacia, que no quieras apartar a Sam de sus estupendos amigos. Ella retrocedió al oír aquello y Ecio supo que acababa de ganar. Debería pedir que trajesen champán, Comentó, mirando la taza con la infusión. Ella lo ignoró. Tengo que volver con Sam. Le he dicho. Me parece una buena oportunidad para conocerlo y acordar los detalles de nuestro acuerdo. Ella lo miró con sorpresa. ¿Conocer a Sam? No, no puedes, tienes una reunión y, ah, tienes que ir a buscar a Ellie Watts para cenar con ella antes del estreno de su película. Eso se puede cancelar, no. No. Es, es una mujer importante. Dicen que es favorita al Oscar a la mejor actriz. Y, según los rumores, la última conquista de Ezio. Y yo acabo de prometerme. Pero no es verdad. Además, se tarda mucho tiempo en preparar los documentos necesarios para casarse. Y ni siquiera te he dicho que sí. Aunque tampoco le había dicho que no y, a juzgar por su expresión, Ezio estaba convencido de que iba a acceder. ¿Quieres que me ponga de rodillas? Le preguntó. Todo está yendo demasiado deprisa, protestó ella. Capítulo 3 Si Sam te odia, se ha terminado. Él la miró como si aquello lo divirtiese y con cierto desdén. Permites que un niño te dicte cómo vivir tu vida. Tilda pensó que darle explicaciones a una persona que solo pensaba en sí misma era una pérdida de tiempo y de energía, así que decidió zanjar la conversación. Por supuesto que no. Y no es un niño. ¿Por quién me tomas? Yo también tuve 14 años, aunque haga mucho tiempo de ello. Ella gruñó. Le resultaba imposible imaginarse a Ecio sufriendo los traumas de un adolescente normal y corriente. ¿Dónde he puesto mi teléfono? Se quitó las gafas y empezó a limpiárselas con un pañuelo. Después, se apretó el puente de la nariz antes de volver a ponérselas. Ecio se quedó inmóvil un instante después, parpadeó. «Tienes unos ojos muy bonitos». Aquel comentario personal la sorprendió y Tilda, que sintió calor entre los muslos, bajó la vista para protegerse de él. «No has pensado en utilizar lentillas». Ella se echó a reír. «Cuando lo haga, serás el primero en saberlo», le respondió sonriendo de manera burlona. Rowena estaba pendiente de ellos cuando salieron del despacho. «Vamos a salir». La secretaria asintió y miró la caja con pertenencias de Tilda que había encima de la mesa. —¿Qué hago? Preguntó con nerviosismo, mirándolos a los dos. —Déjala ahí, le respondió Ecio en tono enigmático mientras escribía algo en el teléfono. Antes de llegar al ascensor, Tilda se giró hacia la otra mujer y levantó el pulgar. Entraron en el ascensor y ella respiró hondo. Sabía por experiencia que no era fácil estar con Ecio en un lugar cerrado y tan pequeño. Cuando llegaron al aparcamiento, estaba casi sin aliento. —¿Has visto la cara que ha puesto Rowena? Le preguntó mientras se abrochaba el cinturón en el asiento del copiloto del coche de edición limitada de ecio No era precisamente discreto, pero era cómodo. —¿Qué cara ha puesto? —No la has visto. ecio había estado ocupado escribiendo un mensaje de texto. Había estado pendiente del teléfono desde que había salido de su despacho. Si hubiesen estado juntos de verdad, Tilda lo habría dejado antes de llegar al aparcamiento subterráneo. Estaba poniéndolo todo en marcha. Al parecer, Nueva York es nuestra mejor opción, salvo que te apetezca una boda en Las Vegas. Tengo a una buena profesional organizándolo todo, pero a mí Nueva York me parece bien. Podría aprovechar para hacer algunas cosas en la oficina de allí. Voy a ser muy clara. Si vamos a hacer esto, no va a ser en Nueva York mientras tú haces un millón de cosas más, le respondió ella en tono tan frío como el de él. Ecio arrancó el coche. ¿Por qué no? En el Reino Unido tendríamos que esperar 28 días. El problema no es el lugar, sino el concepto en general. No importa. La próxima vez podrás hacerlo correctamente, vestida de blanco, con un ramo de flores y una casa en un barrio en el que haya buenos colegios, pero recuerda tener a mano el número de teléfono de un buen abogado matrimonialista para cuando tengas que hacer frente a la dura realidad. Eres un cínico. Soy realista, replicó él, sonriendo. Me das pena, le dijo Tilda, casi sintiéndola de verdad. O nos casamos en este país o no nos casamos, y necesito, algo de tiempo para pensar. Podrías pasarte semanas pensándolo, pero eso no cambiaría lo esencial. Es una solución válida para los dos. ¿A dónde voy? Ella se negó a que la distrajera. Tiene que ser en el Reino Unido. Él la miró de reojo y suspiró. Invitaré a Saula a la boda, supongo que eso nos facilitará las cosas. No, no quiero que venga nadie. No te preocupes, no aceptará. Me aseguraré de que la fecha coincida con la de la boda de su hija. Solo quiero que sepa que vamos a casarnos. ¿Cómo puede ser tan maquiavélico? Gracias. ¿A dónde vamos? Bonita casa. Era un edificio de estilo eduardiano, situado en una calle tranquila en el norte de Londres. Al llegar a la puerta, ecio sedujo al ama de llaves, que era una señora mayor. Sam se mostró menos impresionado. ¿Para qué lo has traído a casa? En realidad, me ha traído él a mí. Pensé que tu jefe era un cretino egoísta que... Tilda fulminó a su hermano con la mirada. He oído hablar mucho de ti, Sam, le dijo Ecio al chico. Supongo que yo he oído hablar más de ti. Ecio por aquí, Ecio por allí, Ecio, Ecio. Se pasa el día hablando de Ecio. Tilda frunció el ceño al oír aquello. Era verdad. De niño, tuve un pez que se llamaba Ecio. Me siento halagado. Fue un buen pez. Está muerto, le dijo Sam. Ecio se echó a reír. —He oído que eres muy inteligente, Sam. —Sí, muchas personas se sienten intimidadas. —Tilda también es muy lista, ya sabes, más que la media. Tilda, que se había sentado en una silla, dejó escapar una carcajada. —Gracias. —Le dijo en tono sarcástico. —Pero es un poco inocente y hay personas que se aprovechan de ella, continuó Sam, fulminando a Ecio con la mirada incluido yo. Ecio asintió. ¿Quieres jugar? le preguntó el chico, señalando hacia la pantalla que tenía delante. No, Sam, Ecio no. Sí, la contradijo su exjefe y futuro marido, quitándose la chaqueta y dejándola en el respaldo de una silla antes de sentarse al lado de Sam. Tilda había tenido la esperanza de que Sam lo odiara, pero, contra todo pronóstico, no parecía odiarlo. Después de ganar a ecio al juego, Echaron una partida de ajedrez que también ganó Sam, aunque dijo que la partida había estado muy reñida, todo un cumplido, viniendo de su hermano. —Eres demasiado bueno para mí, le dijo Ecio. —Supongo que tienes hambre Sam, e imagino que Ecio tendrá que irse, a alguna parte. —No has dicho que tenías que. —Lo he cancelado, ¿recuerdas? —Y tú estás demasiado cansada para cocinar, le contestó Ecio. —¿Y si pedimos algo? Tras debatirlo, decidieron pedir pizza. Y cuando ella sugirió que llevase piña, su hermano y su exjefe se unieron para criticar su elección. Tilda pensó que la situación no podía ser más surrealista. Sabía que Ezio estaba actuando, pero tenía que admitir que lo estaba haciendo muy bien. Si aquel hombre hubiese existido de verdad, se habría enamorado de él en tan solo unos segundos. Y la idea hizo que se sintiese incómoda. Todavía se sentía así cuando, a mitad de comer la pizza, Ecio soltó la bomba sin previo aviso. —Le he pedido a tu hermana que se case conmigo y me ha dicho que sí, Sam, pero tú tienes que estar de acuerdo. Nos iríamos a Grecia, lo que representaría un gran cambio para ti. —¿Qué te parece? —¿Qué? —¿Os vais a casar? —¿Y? —¿A Grecia? —preguntó Sam, mirando a su hermana. —¿De verdad? —Ella asintió. —¿Significaría eso que no tendría que volver a la escuela de aquí? Tilda volvió a sentir. Serían muchos cambios, admitió. El gesto de Sam fue de alivio y a Tilda se le humedecieron los ojos. Pensó que estaba tomando la decisión adecuada. Y tendría que aprender el idioma. Preguntó Sam entusiasmado con aquel reto. No me importa. De todos modos, aquí soy un raro. El friki de la clase. A mí me llamaron raro y cosas mucho peores en el colegio. A ti exclamó Sam. Sí, pero la historia terminó bien. ¿Sabes lo que hacen ahora esos chicos que me llamaban raro? Sam negó con la cabeza. Me sonríen y me llaman señor, trabajan para mí. Sam se quedó pensativo y después sonrió. ¡Qué bien! En realidad, es estupendo, admitió Ecio. Y también lo es ser la persona más inteligente de la habitación. Os voy a enviar, entonces la información acerca de la escuela. Dedicó una de sus demoledoras sonrisas a Tilda y después se levantó. «¿Me acompañas a la puerta?» Le preguntó, tendiéndole la mano. Consciente de que Sam los observaba, Tilda alargó la suya y permitió que sus dedos largos y morenos la envolviesen. En cuanto salieron de la habitación, se zafó, pero el cosquilleo no se apagó ni siquiera cuando se frotó la mano con fuerza en los pantalones antes de abrirle la puerta. —Has estado muy amable, con Sam. Él se encogió de hombros. —No, será de ayuda que no me odie y, sí, todo es verdad, sé que estás deseando preguntármelo. Ecio sonrió y le brillaron los ojos. Tilda se fijó en las manos de Ecio, una de ellas estaba agarrada al marco de la puerta. Tenía los dedos largos y morenos, unos dedos que seguro que sabían cómo acariciar a una mujer. La idea hizo que sintiese calor por todo el cuerpo. ¿De dónde había salido aquello? Por cierto, debía haber sido yo quien le contase a Sam lo nuestro, es decir, lo que se supone que tenemos. —¿Tú no conoces a Sammy? —¿Y prefieres que siga así, lo entiendo? —admitió. —No quería decir eso, replicó ella, molesta con Ecio por tergiversar sus palabras. Aunque ya no se acordaba de lo que había querido decir. —Acepto que no tengo madera de padre, pero lo cierto es que me ha caído bien Sam. Tilda vio sorpresa en la voz de Ecio, lo mismo que en sus ojos oscuros, al confesar aquello. Yo quiero a Sam. Y siempre será mi prioridad. ¿Y qué ocurrirá cuando tú no seas su prioridad? Tal vez ahora no lo pienses, pero el momento llegará. ¿Crees que no lo sé? Le preguntó ella en tono divertido. Sam es un adolescente. Ya no soy su prioridad en muchos aspectos. Y quiero que sea feliz, que se marche de casa sabiendo que siempre puede volver. ¿Te acuerdas de cuando tus padres dejaron de ser lo más importante en tu vida? Pero tú seguiste siendo lo más importante para ellos. Una expresión que Tilda no supo descifrar cruzó el rostro de Ecio. ¿Cuántos años tenías cuando tus padres fallecieron? Le preguntó este. Casi veinte. Debió de ser. Ecio se interrumpió, la palabra, duro, le parecía inadecuada. Es difícil darse cuenta de que no hay nadie en el mundo para quien eres lo más importante. Y yo le prometí a Sam que nunca se sentiría así. Se hizo un silencio. Tilda jamás se había imaginado compartiendo aquel tema tan íntimo con nadie, mucho menos con Ezio. En fin, buenas noches, añadió de repente, cuando el silencio le resultó demasiado incómodo. ¿A qué hora quieres que llegue mañana, a la habitual, o prefieres que llegue antes para preparar la reunión con... No, no vengas. Ya no eres mi asistente personal, ahora eres mi prometida. Ella lo miró con sorpresa. Pero todavía no se lo hemos dicho a nadie. No tengo intención de contárselo a nadie más que a Saul. y a tu familia. Mi madre me haría demasiadas preguntas incómodas y querría conocerte, le dijo él. Y mi padre es probable que intentase seducirte. Antes de que Atilda le diese tiempo a decidir si Ecio estaba hablando en serio, lo vio inclinarse hacia ella. Se sintió acorralada por su cercanía y sintió pánico al notar su aliento caliente. Se puso tensa y luchó contra la sensación de abandono que estaba invadiendo su cuerpo, la extraña sensación de estar flotando al tiempo que se le aceleraba el corazón. Ya está, dijo él, abriendo la mano para dejar escapar una polilla. La tenías en el pelo. Ah, bueno. Es necesario que lleves unas gafas con los cristales tintados. —Le preguntó Ecio. —No es que lo necesite, es que me gusta, mintió ella. —Siento que a ti no te gusten las gafas. —He dicho yo eso. —No, pero... Él esbozó una sensual sonrisa. —Me parece que son muy atractivas, dependiendo de quién las lleve puestas, por supuesto. —Bueno, yo ya sé que no lo soy, le contestó Tilda. —¿El qué, atractiva? —No, yo... No me interesa ser atractiva. Las imágenes eróticas que invadieron la mente de Ecio lo mantuvieron inmóvil durante demasiado tiempo, así que decidió cerrar los ojos un instante. Durante años, había disfrutado del sexo sin compromisos, pero esa situación iba a revertirse y el compromiso sin sexo no le parecía nada satisfactorio en esos momentos. Aunque decían que uno podía acostumbrarse a cualquier cosa. Soy muy sensible a la luz, le dijo Tilda. No sé si funcionan pero estas gafas no me afectan a la hora de percibir los colores. De hecho, puedo mirarte sin que sepas que te estoy mirando. Muy práctico. Ella se encogió de hombros y sintió pánico mientras sus miradas se cruzaban. De repente, había mucha tensión en el ambiente. —Lo siento. —exclamó para romperla. Ecio arqueó una ceja. —¿Qué sientes? —Bueno, siento que te hayas perdido el estreno de la película por cierto, sé que seis meses es mucho tiempo para ti Sin. Apartó la mirada y se ruborizó. Pero soy realista. A mí no me importa que, ya sabes, pero, por favor, intenta ser discreto delante de Sam, no sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Más bien, lo que no me estás diciendo, pero no te molestes, me estás dando permiso para acostarme con quien quiera. Ella miró con nerviosismo hacia la puerta del salón, que estaba cerrada. «Sé que no necesitas mi permiso», admitió. «Y no estoy intentando, solo te estoy pidiendo, mira, parece que le has gustado a Sam y no quiero que piense en las mujeres, en las relaciones, como. quiero que respete a las mujeres?» «No pretendo ser un modelo para él», le contestó Ecio obligándose a sonreír a pesar de estar pensando en su padre. Su padre nunca había necesitado permiso para acostarse con quien había querido, ni había visto la necesidad de hacerlo con discreción. No, pero me has pedido que me case contigo, y Sam y yo, vamos en el mismo paquete. No quiero que me prometas fidelidad. Ecio se dio cuenta de que Tilda se había puesto muy colorada. Era evidente que deseaba no haber empezado aquella conversación. ¿A dónde vas? Le preguntó ella al ver que salía por la puerta. Ecio se giró a mirarla y sonrió. A hacer lo que esperas de mí y saciar mi instinto animal con una mujer a la que no respeto aprovechando que no tengo que pedirle permiso a nadie. Su respuesta la enfadó. Pues lo siento mucho por ella, replicó Tilda antes de cerrar la puerta con fuerza. Tilda esperó a tranquilizarse antes de volver con su hermano. Este le hizo varias preguntas, pero la más difícil de responder fue porque quería casarse tan de repente y si no prefería irse antes a vivir con Ecio o algo así, para evitar que este pudiese hacerle daño. La preocupación de su hermano la conmovió y le hizo pensar en algo que Ecio parecía no querer ver, que era que nadie se creería que un hombre como él la prefiriese a ella antes que a la espectacular Atena Varos. No se trataba de que le faltase seguridad en ella misma. No la intimidaba ninguna Atena Varos. El caso era que lo que ella tenía que ofrecer no era lo que Ecio buscaba fuera del trabajo. Y la idea de que en esos momentos estuviese ahí fuera, buscando a otra mujer superficial y sexy, le resultó muy deprimente. Capítulo 4. Tilda sabía, porque controlaba su agenda, que Ecio estaba muy ocupado el mes antes de la boda, así que no le sorprendió verlo solo dos veces. En ambas ocasiones, él se dedicó sobre todo a Sam, con el que jugó al ajedrez, compartió su interés por la filosofía y, en general, hizo que ella se sintiera intelectualmente inferior. Pero su hermano estaba feliz, así que Tilda pensó que iba a ser indulgente con Ecio. No era que este la hubiese ignorado, no, pero parecía querer guardar las distancias con ella. Tal vez fuese un mensaje subliminal para que supiese cómo quería que fuesen las cosas entre ellos. Le estaría dando demasiadas vueltas al tema. Ecio la estaba tratando como la había tratado siempre. O no, porque nunca se había sentido excluida. El tiempo habría pasado más deprisa si hubiese vuelto a la oficina y hubiese continuado con su trabajo hasta la boda, pero Ecio le había dejado claro que no sería adecuado, dadas las circunstancias. Y ella tenía que admitir que tenía razón. Así que se encontraba en una situación extraña, comprometida en secreto con un hombre al que había estado acostumbrada a ver todos los días en el trabajo y al que, en esos momentos, casi no veía. Si en el pasado había tenido alguna influencia en él, ya no tenía ninguna. Se dijo que necesitaba un plan. Sabía que cuando se terminase aquel matrimonio no sería pobre, pero tampoco quería quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Había ciertas cosas que siempre había pensado que querría hacer de tener el tiempo y el dinero necesario se iba a tener ambos. Cuando sus padres habían fallecido y ella se había quedado a cargo de su hermano, no había tenido mucho tiempo para pensar en lo que ella necesitaba. Había momentos oscuros, solitarios, pero sabía que había personas que lo habían pasado mucho peor que ella. Tenían una casa, recuerdos y el colchón económico de un seguro. No todo el mundo tenía tanta suerte. El encuentro fortuito con una chica y su madre, que iba en silla de ruedas, en la parada del autobús, le había hecho darse cuenta de que su situación podría haber sido mucho peor. La chica, poco mayor que Sam, tenía que cuidar de la madre e ir al colegio. Tilda recordó que había pensado lo mucho que le habría gustado poder ayudar a personas como aquella chica y a otras personas que estuviesen en una situación parecida a la que ella había vivido, personas que estuviesen solas. Para empezar, que tuviesen alguien con quien hablar, o que les indicase qué dirección tomar o dónde encontrar la financiación necesaria, una red de apoyo. Recordó haber pensado que, si hubiese tenido tiempo y dinero, habría hecho aquello. En esos momentos tenía ambas cosas. Cuando colgó el teléfono después de hablar con Saul Rutherford lo hizo sintiéndose satisfecha. Había dado el primer paso para conseguir el futuro que tenía en mente. No lo había planeado. Había llamado a Saul para darle las gracias por el enorme ramo de flores que le había enviado para felicitarla por su futura boda, pero la breve llamada de cortesía se había convertido en algo más cuando él le había preguntado, directamente, sin sutileza alguna, si no le importaba que Ecio la estuviese engañando. A Tilda no le había sorprendido oír aquello. Había trabajado cuatro años con él, lo conocía. Ella le había asegurado con toda tranquilidad que las historias que circulaban por ahí eran falsas y maliciosas. Después, había cruzado los dedos antes de añadir que confiaba plenamente en Ecio. Debía haber parecido sincera, porque Saúl se había disculpado. En realidad, no era del todo mentira. Si hubiese estado en un edificio en llamas, o frente a una banda armada con cuchillos, no habría dudado de la capacidad de Ezio para rescatarla, ni de que lo haría. Era uno de esos hombres, uno de esos héroes, que funcionaban mejor bajo presión. Así que confiaba en él, sí. Lo que no significaba que fuese a confiarle su corazón. Por suerte, no se había mencionado ese tema en ninguno de los numerosos documentos que había leído antes de firmar el contrato prenupcial. Le había dicho a Saul que no se sentía ofendida y, Después, le había pedido consejo. Él había sido muy generoso y le había ofrecido, además de algunos contactos que la podían ayudar a poner en marcha su organización benéfica, una generosa donación. Así que Tilda ya no se sentía perdida, tenía un objetivo y tenía un futuro cuando el matrimonio se terminase a los seis meses. Si Sam se adaptaba bien y estaba contento en el colegio de Grecia, ella buscaría un lugar pequeño en Atenas y fundaría su organización benéfica. Tal vez pudiesen aprender la lengua, aunque a ella le costaría más que a Sam. Este parecía feliz con la idea de no tener que volver a su colegio. Teniendo en cuenta que a Tilda le había preocupado cómo venderle el tema, era una ironía saber que su hermano jamás se lo perdonaría si se echaba atrás. Aunque él le había dicho que, si cambiaba de opinión, le parecería bien. Pero su reacción cuando le había respondido que no iba a cambiar de opinión se lo había dicho todo. Ella no iba a retroceder y, si lo hacía, no tendría a dónde ir. Había asumido un compromiso y la prueba de ello estaba en su dedo anular. Levantó la mano. Le habían hecho llegar la joya esa misma mañana, una esmeralda cuadrada enorme rodeada de pequeños diamantes negros. Le quedaba perfecta. En realidad, era ella la que no encajaba. Ya está aquí. Gritó Samuel ver por la ventana que había llegado la limusina negra que los iba a llevar a la oficina del registro. Fueron hasta la puerta y allí se detuvieron los dos. Sam estaba muy guapo con su traje nuevo y, de repente, parecía estar tan nervioso como ella. —Estás preciosa, le dijo, como si hacerlo lo incomodase. Ella sonrió ante el cumplido y se pasó las manos por la tela del vestido de segunda mano que había comprado tiempo atrás al ver que era de un conocido diseñador y estaba muy barato. Era un diseño sencillo y solo había necesitado acortarlo un poco. Todavía recordaba lo que había pensado al probárselo en casa, que solo le faltaba tener la ocasión de poder ponérselo. Se le hizo un nudo en el estómago. Ya tenía la ocasión, su propia boda. Gracias, tú también estás muy guapo. Estaban llegando al coche cuando Tilda se detuvo y asintió con firmeza. Espera un minuto. Volvió a entrar en casa y regresó al coche poco después. Tenía que contárselo a la señora Later y despedirme de ella, le explicó a su hermano mientras se subía a la limusina. Se ha portado muy bien con nosotros. Me ha dicho que me parezco mucho a mamá. No es verdad, le respondió Sam. Ya lo sé, pero me ha parecido todo un detalle por su parte. No irás a llorar, ¿verdad? No. Ojalá mamá y papá pudiesen estar aquí. Los echo de menos. Tilda le apretó la mano. Yo también, todos los días, le contestó en voz baja si ellos todavía viviesen, yo no estaría aquí, se lamentó. Al ver la mirada extrañada de su hermano, añadió. Mamá habría querido que me casase de blanco y en una iglesia, con cientos de invitados. Sí, supongo que sí. Aunque no la recuerdo tan bien como tú, admitió Sam, apartando la mirada, pero a Tilda le dio tiempo a ver que tenía los ojos llorosos. Nunca había visto las calles tan vacías. Te vas a casar antes de que el resto del mundo se ponga en marcha. Papá y mamá habrían estado orgullosos de ti, Sam, le aseguró ella. No te lo he dicho nunca, pero te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí. Creo que ya hemos llegado, comentó él. No se supone que la novia debe llegar tarde. Pareces nerviosa. ¿Quieres que le pidamos al conductor que nos dé otra vuelta a la manzana? Demasiado tarde, murmuró Tilda al ver que el hombre le abría la puerta gracias. Puso los hombros rectos, respiró hondo y salió del coche. Se negaba a que el pánico se apoderase de ella, así que se obligó a sonreír. Entonces, oyó que Sam saludaba a alguien desde el otro lado de la limusina. El nudo que Tilda tenía en el estómago se acentuó al ver a Ecio cruzando la calle, vestido de traje, muy elegante, tan guapo como siempre. Siempre se comportaba con seguridad y tenía la gracia de un atleta. Su aura de autoridad la hizo estremecerse incluso antes de que se acercase a ella. Tienes las flores, dijo Ecio. Se fijó en el vestido, que no era ninguno de los que él le había enviado, pero era muy elegante y le sentaba como un guante. Le llegaba justo por encima de la rodilla y realzaba sus torneadas piernas y sus delgados tobillos. Tilda parecía tranquila, aunque dejó de parecerlo en cuanto Ecio se acercó lo suficiente para poder ver sus ojos a través de las gafas nuevas que llevaba puestas eran de un verde intenso y parecían asustados. Gracias, son preciosas y huelen muy bien, comentó ella, acercándose el ramo a la nariz. Él siguió el movimiento con la mirada y se fijó en la clara piel de su delicado escote. Consciente de lo que estaba haciendo, se aclaró la garganta. Bonito collar, comentó. A juego con los pendientes de perlas que llevaba todos los días. Gracias, era de mi madre. Y el anillo es muy le dijo ella, levantando la mano. Muy. No tanto, la interrumpió él, prediciendo sus palabras. Es muy bonito. Lo cuidaré, le prometió ella. Lo cuidarás. Supongo que pertenece a tu familia, parece muy antiguo. Es antiguo, pero no es una reliquia familiar. Lo compré para que hiciese juego con tus ojos. Sus miradas se cruzaron y Tilda sintió emoción y pánico al mismo tiempo. Tanto Sam como yo heredamos los ojos de mamá, aunque ella era pelirroja, murmuró, mirando hacia el edificio de estilo Art Deco. Hemos llegado demasiado temprano. No, van a abrir antes de la hora para nosotros, para evitar que se publiquen fotografías en Internet, le explicó él. Será solo entrar y salir. Entrar y salir. Repitió ella que, a pesar de que sabía que no iba a casarse por amor, no pudo evitar hacer una mueca. Ecio la miró con curiosidad. Me parece perfecto, añadió Tilda enseguida. Entonces, se fijó en tres hombres que había en las escaleras de la oficina del registro. Vienen con nosotros. Le preguntó a Ecio. ¿Son los testigos? Le respondió él mientras clavaba la mirada en el teléfono que se había sacado poco antes del bolsillo. Ella dio por hecho que se refería a los dos hombres vestidos de traje, pero ella sintió curiosidad por el tercero que llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta. Son del departamento jurídico. Le preguntó ella cuando Ecio se guardó el teléfono. He pensado que lo mejor era que todo quedase en casa. Tienes razón, le dijo ella. Los abogados siempre tienen aspecto de abogado, admitió, mirando con curiosidad al tercer hombre. Ese es el fotógrafo oficial, le dijo él. Como si le hubiese oído, el hombre sacó una cámara de la mochila y empezó a manipularla. —Vamos a saludarlos. Ecio apoyó una mano en su espalda mientras cruzaban la calle y ella pensó en cuántas parejas habrían hecho lo mismo que ellos en aquel lugar, parejas enamoradas. La idea la entristeció tanto que se sintió anestesiada mientras le presentaban a los testigos, así que no retuvo sus nombres. —Es tu teléfono. Le preguntó a Ecio al oír un timbre. —Sí, le respondió él sin hacer ademán de sacarlo. Ha dejado de sonar. Tal vez vuelvan a llamar. Seguro que sí, le dijo él. Dijiste que no habría prensa, le recordó ella en voz baja. Ya que está aquí porque lo he llamado yo, le informó él. Tienes un fotógrafo personal. Bromeó ella. Ya que ha venido a hacerme un favor. Pues no parece amigo tuyo, aunque yo tampoco parezco. Tilda se interrumpió al ver que el fotógrafo se acercaba con la cámara en la mano. Ecio los presentó y el otro hombre sonrió. Si sospechaba de aquel matrimonio, o si le extrañaba que Ecio fuese a casarse con ella, no hubo nada que lo delatase. —¿Sigues queriendo que elija la fotografía que se va a distribuir yo, Ecio? Él asintió. —Aunque ya sabes que van a querer más, ahora mismo estáis perfectos, esperad un momento. Solo quiero comprobar la luz. Cruzó a la zona verde que había enfrente. ¿A quién se va a distribuir exactamente? Preguntó Tilda en voz baja. A los de siempre. Tilda no tuvo ni idea de a quién se refería. No te preocupes, con ya que sale bien todo el mundo. Tilda tardó un momento en asimilar sus palabras y dio un respingo. Pensé que estaba guapa. Él la miró de arriba abajo sin revelar si estaba de acuerdo con ella o no, pero el brillo de sus ojos hizo que Tilda se estremeciera. No te ha gustado ninguno de los vestidos que te envié. La verdad es que ni los he mirado. Me he negado a recibirlos. No voy a fingir que soy algo que no soy solo para ti. Así que lo siento si no estoy a la altura de tus expectativas. Fingir. Eres mi esposa, le respondió él. O vas a serlo dentro de diez minutos. Ella se sintió sorprendida con su respuesta. Y con respecto a mis expectativas, estás preciosa. Tilda volvió a mirarlo a los ojos, dispuesta a reaccionar si veía rastro de sarcasmo en su rostro, pero no lo vio. En su lugar, vio algo en su mirada oscura que hizo que se le encogiese el estómago. Durante 30 segundos, se quedó sin respirar. Después, apartó la vista y fingió que no había sentido calor entre los muslos. Lo has dicho de broma. Deberíais iros a un hotel, comentó Sam con la vista clavada en la pantalla de su teléfono. —Me va a dar tiempo a pasarme otra fase del juego. Voy por la mitad y veo que Ecio todavía no ha apagado su teléfono. —No. Espetó Tilda. —Bueno, no te pongas así, le contestó su hermano, acercándose a donde estaban los dos testigos, que también tenían el teléfono en la mano. Ya que se acercó a ella mientras Ecio se alejaba hablando por teléfono. —Siento no poder quedarme más tiempo, pero tengo que ir a la presentación del libro, es por una buena causa. Estoy muy agradecido con Ecio por su contribución, aunque habría sido todavía mejor si hubiese posado para mí. Ella no supo qué contestar, porque no sabía de qué le estaba hablando ya que. Me temo que mi futura esposa no tiene ni idea de quién eres, intervino Ecio en ese momento, pero es que lleva una vida de recogimiento y solo la dejamos salir los fines de semana. Tilda lo fulminó con la mirada mientras sonreía al otro hombre, que parecía más divertido que ofendido. Trabajaba para él, así que imagino que solo te deja salir un fin de semana de cada dos. «Veo que lo conoces muy bien», comentó Tilda, echándose a reír. A Ezio le resultó divertido que Tilda no reconociese al hombre que había hecho la fotografía de la portada de la revista Life dos veces y la había protagonizado una. Observó cómo se comportaba ya que con su futura esposa y pensó que tendría que acostumbrarse a ver cómo reaccionaban otros hombres ante ella, mientras Tilda era completamente ajena al efecto que tenía en ellos. Su teléfono volvió a vibrar y tuvo que responder a la llamada. Cuando colgó, ya que seguía escuchando y sonriendo a Tilda y ella parecía relajada, cosa que no le ocurría cuando estaba en su compañía. Lo siento, se disculpó. Espero que apagues el teléfono durante la ceremonia, comentó ya que. Oh, me temo que el teléfono va a ser el tercero en nuestro matrimonio, comentó ella, pensando que eso era mucho mejor que una rubia alta. Bueno, chicos, Vamos a ello, ¿qué os parece si os ponéis al otro lado de la calle? Sería una pena desperdiciar ese naranjo en flor, les dijo Jack. Que... ¿Me sujetas las gafas? Le preguntó Tilda. ¿Para qué? Preguntó Ecio, alargando la mano. Para las fotos. Sus dedos se tocaron y ella se estremeció. Tienes una fisionomía estupenda, comentó Yaque. Me encantaría hacerte una serie de retratos. Podemos hacerlo antes de que empiece a llegar gente. Intervino Ecio en tono impaciente. Por supuesto, le contestó ya que, acercándose a Tilda, que iba un par de pasos por detrás de Ecio. Es la primera vez que veo a Ecio celoso. Debe de ser amor, bueno, seguro que es amor. Poco después, añadió. Lo de los retratos, lo he dicho en serio. Te llamaré. Ella esbozó una tímida sonrisa se colocaron en el césped y ya que les pidió que se relajasen antes de empezar a disparar. ¿Qué tal si os dais un beso, chicos? Les pidió después. Ella clavó la vista en los labios de ecio y tragó saliva. No pienso besarte solo porque alguien me diga que lo haga. No. No, susurró ella, poniéndose de puntillas y acercando los labios a los de él. Voy a besarte porque yo quiero. Tilda notó los labios fríos de Ecio en los suyos y sintió que se ahogaba en un mar de calor. El mundo se detuvo a su alrededor y aquel momento tan loco y maravilloso se prolongó mientras disfrutaba de la textura de su piel, de su sabor. Oh. Se habría caído hacia atrás si Ecio no la hubiese sujetado. Entonces, el beso se terminó. Eso ha estado estupendo, comentó Yaque. Ecio, ¿quieres que te envíe mi selección antes de que las distribuya? No hace falta. Le respondió este. Ecio parecía tan tranquilo que Tilda lo odió en ese momento. Ella se sentía avergonzada después de lo ocurrido, después de haberse sentido tan bien pegada a su cuerpo. Se puso tensa. Parpadeó con fuerza e intentó apartar todo aquello de su mente. Despidió al fotógrafo y se obligó a comportarse como si no hubiese ocurrido nada. Bueno, al menos esta parte ya se ha terminado, comentó. Ecio la miró y pensó que era muy mala actriz y que, Además, estaba equivocada, aquello no había hecho más que empezar. Aquel beso había hecho que se diese cuenta de que había estado engañándose al pensar que controlaba completamente la situación. No la controlaba. Ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. Iba a casarse con una mujer que besaba como un ángel y a la que le gustaba tener el control. Podía trabajar con todo eso. Capítulo 5 Cuando salieron del edificio no hubo una lluvia de pétalos de rosa ni vítores, sino el sonido de las bocinas de los coches. Mientras estaban en el interior había desaparecido el sol y en esos momentos una enorme nube gris cubría el cielo. La fina lluvia había hecho que se oscureciesen las aceras y el sonido de los coches ahogaba el canto de los pájaros. Tilda se preguntó si no debía sentirse de otro modo. No sabía qué sentía, pero no se sentía casada. Miró de soslayo al hombre que tenía al lado y pensó que el color gris de todo lo que los rodeaba hacía que su bronceado resaltase todavía más. Él la miró a los ojos. «¿Estás bien?» le preguntó. «Sí», respondió ella, encogiéndose de hombros. Entonces, sonó el teléfono de Ecio, interrumpiéndolos. Este miró la pantalla y juró entre dientes. «Lo siento, pero tengo que responder». «Por supuesto. Así va a ser tu nueva vida, Tilda, al menos, durante los próximos seis meses». San bajó las escaleras dando saltos y se detuvo a su lado. —¿Te vas a cambiar el apellido? —le preguntó. —Ni siquiera lo he pensado, admitió Tilda, pensando que no merecía la pena, solo para seis meses. —No me importa si lo haces, tiene sentido, él es famoso y tú no. Eso era innegable. La humedad ya había penetrado la fina tela de su vestido cuando alguien apareció con un enorme paraguas para acompañarla hasta la limusina. Tilda se giró y vio que Ecio seguía al teléfono. Yo iré delante para no molestar, comentó Sam, sentándose al lado del conductor. No es necesario, dijo ella mientras se cerraba la puerta. Tilda entró en la limusina y se ajustó el vestido. El anillo brilló y ella se detuvo un instante a admirarlo. Seguía haciéndolo cuando Ecio se sentó a su lado. Te estás preguntando si son de verdad. Me has pillado, le dijo él. Son falsos. «Soy un tacaño. Ojalá. No me siento cómoda con un anillo tan caro en la mano». Él la miró fijamente y se echó a reír. «Eres una mujer extraordinaria, lo sabías». Ella no supo, a juzgar por su expresión, si eso era bueno o malo. «¿Qué estás haciendo?» Le preguntó Tilda al ver que Ezio manipulaba su teléfono. «Lo estoy apagando, parece que la tormenta ha cambiado de dirección y no habrá problemas con el vuelo». Me alegro, aunque no supiese que había una tormenta. Lleva 48 horas saliendo en todas las noticias, dijo, dudando antes de compartir la siguiente información. Mi padre lleva sin dejar de llamarme desde anoche. Tu padre. Parece sorprendida, comentó él, guardándose el teléfono. Tal vez quisiese evitar que volviese a llamarlo, pero desconectarse del mundo tampoco era buena idea. No obstante... Ecio soñaba con poder pasarse una semana con el teléfono apagado. Tilda se encogió de hombros. No sé por qué, pero pensaba que no teníais mucha relación. Y tienes razón, así que no te preocupes, que no vendrá de visita y no lo tendrás que aguantar, le respondió él. Quedamos a cenar una vez al año, aunque con mi madre sí me veo con más frecuencia. Tilda, que recordaba haber visto aquellas citas en su agenda, no dijo nada al respecto se ha enterado tu padre de lo de la boda. Está enfadado. Mi padre no tiene ningún derecho a estar enfadado. Si sabe que nos hemos casado, no ha sido por mí, le dijo él. Mi madre lo ha dejado, aunque, en mi opinión, tenía que haberlo hecho hace 30 años. Lo ha dejado porque ha tenido otra aventura, y ya no ha aguantado más. Ah. Y él quería saber si yo sé dónde está. Está destrozado, le explicó Ecio como si eso casi le hiciese feliz. «¿Y tú sabes dónde está tu madre?» «Sí. Pero no se lo quieres decir». Ecio sonrió y negó con la cabeza. «Pagaría por verle arrastrarse y rogarle que vuelva con él, pero he dado mi palabra. Y le viene bien pensar que se ha ido con otro, que es lo que piensa, porque cree que todo el mundo es como él. Yo me comporto en parte como él, con la salvedad de que no le hago daño a nadie». Ella pensó que tenía razón, tal vez utilizase a las mujeres, pero del mismo modo en que ellas lo utilizaban a él. ¿Es ese es el motivo por el que no te habías casado hasta ahora. Inquirió Tilda. Al menos en eso, soy distinto a mi padre. Yo sé que soy egoísta, pero jamás humillaría a una mujer a la que amase como ha humillado él a mi madre. ¿Te has casado conmigo? comentó ella en voz baja. Él se giró en el asiento y lo miró con arrepentimiento. Tilda, «Yo», ella se echó a reír. «No seas tonto, no pasa nada. Sé que nuestro matrimonio no es real y que no hay amor entre nosotros», le dijo, intentando ignorar el vacío que se había instalado en su corazón. «Ya pensaría en aquello más tarde. O tal vez fuese mejor no hacerlo». Consciente de que Ezio la estaba estudiando con la mirada, se obligó a poner gesto de curiosidad en vez de decepción. «¿Y dónde está tu madre? O a mí tampoco me lo vas a contar». Se ha alquilado un apartamento en París y se ha apuntado a un posgraduado de Bellas Artes en la Sorbona. Espero que conozca a alguien que sepa valorarla. Ecio echó la cabeza hacia atrás y después volvió a mirarla. No soy tan cretino como para pasarme el día de mi boda con otra mujer. La verdad es que estaba empezado a enfadarme. Me parecía, de mala educación. No pedía mucho, solo un mínimo de educación. De mala educación, repitió Ecio. ¿Qué voy a hacer sin ti en la oficina, sin que nadie me diga que estoy haciendo algo mal? Ella abrió mucho los ojos. Yo nunca, yo solo. Lo sugerías. De manera sutil. Él sonrió de medio lado, pero su mirada, era de deseo. A Tilda se le aceleró la respiración y, para romper la tensión, comentó. Vas a tener que encender el teléfono, lo sabes. Lo sé, pero a lo mejor bloqueo a mi padre no puedes hacer eso. ¿Y si hay una emergencia? Él se echó a reír y después miró por la ventanilla. Es una suerte que ya estén hechas las fotografías. Por cierto, se me había olvidado, le dijo a Tilda, sacándose sus gafas del bolsillo. Las necesitas. Ah, ya no me acordaba, admitió ella con sorpresa. Poco tiempo atrás, la idea de aparecer en público sin gafas le habría hecho sentirse desnuda, Llevaban mucho tiempo formando parte de ella. Gracias. Ecio no se las dio inmediatamente. En su lugar, las levantó y las miró con detalle. Muy bonitas. Tilda pensó por un instante en contarle la verdad, pero se contuvo. No tenía intención de convertirse en una especie de Cenicienta. ¿No llevan los cristales tintados? Le preguntó él. Ella negó con la cabeza. Este par me gustaba así. —¿Pero cómo de mío eres? —le preguntó él, volviendo a levantarlas en el aire. —La verdad es que todo lo relativo a la boda lo he visto muy borroso, le respondió Tilda. De hecho, tengo que admitir que todo me parece surrealista. Tal vez se despertase en cualquier momento y se diese cuenta de que había sido un sueño. —Siento lloriquear, añadió. —Sé que tú lo odias tanto como yo. —No, no tanto, la contradijo Ecio. Y no sé si sabes que hay mujeres a las que no les importaría casarse conmigo. Dime algo que no sepa, pensó ella. Lo siento, no es nada personal, intentaré ser positiva. No soy una quejica, añadió. Soy realista. Y sé que eres mejor jefe que marido. ¿Piensas que era un buen jefe? Ninguna mujer ha tenido que luchar por ocupar un buen puesto en tu empresa, y eso no es habitual. Gracias. Me alegra que pienses que valoro la igualdad de oportunidades, pero lo cierto es que me gusta premiar el talento. Y, por otra parte, todavía no sabemos si voy a ser un marido excepcional. Tilda, que pensó que sería un marido ausente, prefirió no responder a ese comentario. Sé que no ha sido fácil, pero los próximos seis meses no tienen por qué ser un sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué me he casado con un dios del sexo? Inquirió ella, arrepintiéndose al instante. Es por ese artículo, y no me digas que no sabes a qué me refiero. Tilda se ruborizó al recordar el momento en el que lo había leído. No sé a qué te refieres, pero lo voy a buscar. Yo te mandaré el enlace, pero, aunque muchos de los comentarios de ella eran para conseguir publicidad y habrá exagerado, seguro que eres estupendo en la cama. A él le brillaron los ojos. Me estás mirando como me mirabas al llegar al trabajo los lunes por la mañana con desaprobación, como si hubiese hecho algo mal. Pues sigo siendo la misma. Piensa que sigo siendo como un mueble más de tu despacho con el que puedes hablar fuera de él, le replicó Tilda, sin poder evitar pensar en el beso que se habían dado un rato antes. Después, desesperada por cambiar de tema de conversación, sacudió la cabeza y señaló a Sam, que llevaba los auriculares puestos. Va a quedarse sordo antes de los veinte. Y yo voy a estar divorciada, pero para eso faltaban seis meses y aquel beso, ¿cómo iba a dejar de pensar en él? De repente, le pareció que seis meses era demasiado tiempo. Había accedido a hacer aquello sin pensarlo bien. En su defensa podía decir que había trabajado junto a Ecio durante cuatro años. Si hubiese pensado que el deseo iba a ser un problema, habría surgido mucho antes. Se obligó a respirar hondo. Aquello iba a salir bien, tenía que salir bien se lo debía a Sam y a sus padres. Les había hecho una promesa durante el funeral. No tenía por qué disfrutar de los siguientes seis meses, solo tenía que superarlos. La tilda más sensata le dijo que tenía que haber tomado ciertas precauciones, como contactar con un abogado antes de firmar el contrato o darse cuenta de que a Ecio había que ponerle un cartel de «Peligro, si te besa no podrás olvidarlo», en la frente. Pero solo había podido pensar en Sam tumbado en la cama del hospital y por eso lo había hecho. Giró la cabeza despacio, retrasando el momento en el que sus ojos chocarían con los de él. Tal vez el aire acondicionado no funcionase, o tal vez fuese su propio termostato el que estaba estropeado porque, a pesar de tener mucho calor, Tilda estaba temblando. Ecio se fijó en sus ojos verdes y pensó que parecía mucho más joven de lo que era. —Tienes algo contra esas flores. —Le preguntó Ecio. Tilda bajó la vista y se dio cuenta de que las estaba agarrando con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. —¿O te estás imaginando que estrangulas a alguien? Ella aflojó la mano y las dejó encima del asiento, entre ambos. Las flores parecían casi tan tristes y marchitas como Tilda. Su rostro en forma de corazón y su esbelto cuello le hicieron pensar en una flor. Rechazó aquella imagen. Tilda era fuerte y resiliente y él siempre había admirado su deseo de enfrentarse a los retos. Siempre mantenía la cabeza fría, no respondía de manera emocional. Ese era uno de los motivos por los que había dejado de buscarle una sustituta. La que había sido su asistente personal durante mucho tiempo, Ángela, se había marchado al enfermar, pero antes de hacerlo le había recomendado a Tilda y le había pedido que le diese una oportunidad. «Brillará», le había dicho y él no se había imaginado a aquella criatura a la que le gustaba pasar desapercibida brillando. No obstante, había escuchado a Ángela. Al final, había resultado que Matilda Raven solo había sido tímida porque había estado aprendiendo, pero pronto se había convertido en una trabajadora imprescindible para él. Ezio recordó la primera vez que se había enfrentado a él. Todavía podía verla, de pie, mirándolo a los ojos y diciéndole con toda tranquilidad. Me parece que es muy mala idea. Decir que aquello lo había sorprendido sería un eufemismo. Había intentado recordar cuándo había sido la última vez que alguien le había llevado la contraria y no lo había conseguido. Así que, en vez de enfadarse, se había apoyado en el borde de su escritorio y le había lanzado un reto. Dime, ¿por qué piensas que es mala idea? Y ella le había explicado con todo lujo de detalles lo que habría hecho si él se lo hubiese pedido. Muchas de sus sugerencias habían sido impracticables, pero todas habían tenido ciertas posibilidades. Ese había sido el día en que su relación había cambiado y, a pesar de que Ecio seguía echando de menos a Angela, lo había superado. No obstante, iba a echar de menos la presencia de Tilda todavía más, aunque en esos momentos estuviese en su vida. Durante seis meses. La ventana que lo separaba de Sam y del conductor se abrió lentamente. Philip dice que hemos llegado, comentó Sam, refiriéndose al conductor. —Sí, solo hay que ver los aviones y las señales, le respondió Ecio en tono seco. —Yo no he volado nunca, bueno, sí, pero era pequeño y solo lo sé porque hay fotografías y porque Tilda me ha contado que me mareé y le vomité encima a mamá y olía fatal. —Sinceramente, espero que en este viaje no vomites. He estado leyendo acerca del sistema de propulsión a Chorro y... —Espero que no te estés poniendo pesado, Sam, comentó Tilda. —Por supuesto que no. A Fijip le interesa el tema. Fijip era un público cautivo, y es educado. He sido previsor y he traído los paracaídas. Tilda se puso tensa y cerró los ojos. Sam podía ponerse a la defensiva al menor rastro de burla, probablemente, porque se habían burlado mucho de él a lo largo de los años en el colegio, pero, en aquel momento, se echó a reír. Si ella le hubiese dicho aquello, habría estado enfadado con ella durante una semana entera. Capítulo 6. Una de las experiencias que Tilda quería llevarse como esposa de un multimillonario eran los viajes en avión privado. Ya había viajado en otras ocasiones con Ecio, pero nunca fuera del Reino Unido. Había visto los aviones privados de Angelos, con el discreto logotipo dorado, varias veces cuando Ecio le había pedido que fuese a esperarlo al aeropuerto para hablar con ella de camino a una reunión. Ella se había preguntado cómo serían por dentro y no se había sentido defraudada eran muy lujosos y espaciosos. Mientras Sam intentaba buscarse un hueco cerca de los pilotos, ella se sentó. No había restricciones de equipaje, pero Tilda había subido a bordo una pequeña maleta con algo de ropa limpia. Pretendía disfrutar de la ducha que había a bordo, de cuya existencia sabía porque en alguna ocasión había visto bajar a Ecio del avión con el pelo mojado. Le cruzó la mente una imagen de Ecio perfectamente trajeado, con el pelo moreno peinado hacia atrás, Dirigiéndose hacia ella con paso firme, con todas las miradas posadas en él mientras Ecio parecía ajeno al interés que despertaba. Tilda apartó aquello de su mente y no intentó contener un bostezo, en parte, para demostrarse lo relajada que estaba, pero sobre todo porque toda la tensión del día estaba empezando a causar mella en ella y se sentía agotada. Estiró las piernas y apoyó la espalda en el sillón, pero volvió a incorporarse de manera brusca al ver que aparecía un azafato con champán y dos copas le dio las gracias y le sonrió mientras se preguntaba si aquella sería una práctica habitual cuando Ecio viajaba con mujeres, aunque dudaba que sus acompañantes hubiesen llevado con ellas a un chico adolescente. No sabía si tomarse aquella copa era buena o mala idea, pero decidió que se la iba a tomar, había sido un día muy largo y ni siquiera era la hora de la comida. ¿Qué? ¿Dónde? Ecio levantó la vista al oír suspirar a Tilda, que parpadeaba como una mariposa que batiese las alas antes de abrir sus luminosos ojos verdes. La vio mirar de un lado a otro hasta que reconoció dónde estaba. —Estamos en tú, comentó ella, mirando a Ecio y sonriendo. Él contuvo la respiración al ver cómo le brillaban los ojos. Su cuerpo respondió al instante. Tilda tenía la boca más, y Ecio no sabía de dónde estaba sacando las fuerzas para no aceptar la invitación de aquellos ojos increíbles. Levantó una mano y le acarició la mejilla. Tuvo que hacer un esfuerzo por respirar y sintió que perdía el control. Sus labios estaban muy cerca cuando, tan repentinamente como había aparecido, la invitación desapareció. Él siguió deseándola. Tilda se puso recta y él pensó que no sabía el poder que tenían sus ojos. Se preguntó si podían tener una relación física durante seis meses, pero ¿y si seis meses no eran suficientes? Tilda no era como las mujeres que habían pasado por su vida antes. ¿Y si le hacía daño? No había duda, se lo haría. Se parecía a su padre lo suficiente para saber que lo haría. Aquello fue el factor decisivo. Tal vez fuese egoísta y la estuviese utilizando, pero hacerle daño, no quería hacerle daño. Ya hemos llegado. ¿Por qué no me has despertado? Lo acusó ella. Estabas agotada, ha sido un día muy largo. —¿Has roncado? —intervino Sam, acercándose por el pasillo con una mochila en el hombro. Seguro que llevaba el traje arrugado dentro, porque se había cambiado y se había puesto unos chinos y una camiseta. Al verlo tan cómodo se dio cuenta de que ella no estaba nada cómoda, todavía llevaba puesto el vestido, se había quedado dormida con él y seguro que se notaba. —Gracias, hermano querido, yo también te quiero —le respondió con una sonrisa. —Quería despertarte pero él no me ha dejado. No has roncado, pero has babeado un poco. ¿Desde cuando sois pareja cómica? Les preguntó Tilda sonriendo, mirando a Ecio y después a Sam, más relajada de repente. Sintió que, además de llevar el vestido arrugado, tenía el pelo pegado a la nuca. El plan había sido recogérselo antes de que el avión aterrizase. ¿Por qué le preocupaba su aspecto? No había nadie a quien impresionar. Apretó los labios, se desabrochó el cinturón y se puso en pie mientras se sacudía un poco la melena. Notó la mirada de Ecio clavada en ella y giró la cabeza a tiempo de ver algo en sus ojos, un brillo, tal vez. Solo duró un instante. Se lo hubiese imaginado o no, ya estaba completamente despierta, con los cinco sentidos alerta y el estómago del revés. Me estáis esperando a mí. Lo siento, anoche no dormí mucho. Espero que Sam no haya molestado si fuese así, te lo diría, le respondió Ecio. Relájate, ha estado bien. Ha comido mucho, se me había olvidado cuánto comen los adolescentes, pero, por suerte, no se ha mareado. No sabes lo que te has perdido. Hay un chef a bordo. Seguro que me vas a contar todo lo que me he perdido, le respondió Tilda a su hermano, girando los hombros y recogiendo su maleta. Pretendía cambiarme. Ecio la miró de arriba abajo antes de intentar quitarle la maleta de la mano. No hace falta, protestó ella, agarrando la maleta con fuerza y apretando la mandíbula, aunque la pugna duró poco porque pensó que iba a reservar la poca energía que le quedaba para batallas más importantes. Batallas que ya le parecían inevitables. Gracias, le dijo, soltando la maleta. Él asintió. ¿Estás bien así? Yo me siento un poco arrugada y, se interrumpió cuando Ecio la miró a los ojos. «Estás preciosa. Acepta el cumplido, Tilda». Ella contuvo la tentación de protestar y siguió andando, prestando atención para no tropezar. Porque no era el cumplido, sino la persona que se lo había dedicado, lo que la ponía nerviosa. La reacción de su cuerpo a la presencia de Ecio era un problema, pero lo único que tenía que hacer era sentarse y esperar, conocía la agenda de Ecio y este raramente pasaba más de tres días al mes en su oficina de Atenas. Casi siempre iba y venía el mismo día. Se fijó en que Sam parecía triste mientras atravesaban el aeropuerto. Ella se sintió culpable. A pesar de que estaba allí porque lo que más le importaba era su hermano, estaba pensando más en Ezio que en él. Y su imaginación la estaba traicionando. —¿Estás bien? —le preguntó a Sam, abrazándolo por los hombros. «Estoy bien, aunque la verdad es que me arrepiento de haberme comido la última hamburguesa», admitió su hermano, llevándose la mano al estómago, pero con un chef a bordo y pudiendo comer todo lo que quisiera, ha sido como un sueño. Tilda hizo una mueca. Sam soñaba con comida rápida y ella. «¿Y no se te ha ocurrido decir que no querías más? Cuando lo he hecho, ya me había comido dos hamburguesas de más». Llegaron a una zona de aparcamiento privada y Ecio se dirigió a unos trabajadores del aeropuerto que estaban metiendo maletas en el amplio maletero de un vehículo todoterreno con los cristales tintados. El coche parecía nuevo. Tilda miró a su hermano, que seguía muy pálido. Si vas a vomitar. No te preocupes, abriré la ventanilla. Vaya, gracias. Tilda lo vio subirse a la parte trasera del coche y pensó que, si vomitaba en la lujosa tapicería del coche, Ecio se daría cuenta de que a un adolescente había que decirle cuándo debía dejar de comer. —Te preocupas demasiado, le dijo él sin pensarlo. —Es que nunca pensaba en ella misma. —Sí. —Por Sam, añadió Ecio. Tilda levantó las cejas y él se dio cuenta de que estaba haciendo un esfuerzo para no contestarle mal. —Me inclino ante tu conocimiento en la materia. He visto cómo se comía media vaca y sé bastante acerca de la indulgencia incontrolada. —Seguro que sí, pero ahórrame los detalles de tu resistencia sexual. Él se echó a reír. Ella lo fulminó con la mirada, pero supo que esta tenía menos efecto porque se había puesto colorada. —Y, si lo has visto, se puede saber por qué no lo has evitado. Por experiencia, evitar que las personas cometan errores es menos efectivo que permitir que sufran las consecuencias. Uno solo mete la mano en el fuego una vez. Clavó la vista en sus labios y comprobó de inmediato que aquello no era siempre cierto, en ocasiones, las llamas eran demasiado tentadoras. —Pues no lo sé, porque a mí no me atrae el fuego y, de todos modos, es la mayor tontería que he oído nunca, replicó ella. —Dejarías que un niño cruzase la carretera cuando viene un coche para que aprendiese. Es otra manera de decir que no te importa nada. Tilda parecía indignada, había ido encendiéndose poco a poco, pero Ecio pensó que era extraordinaria, ninguna otra mujer lo había excitado tanto. Ecio deseó poder volver atrás, a un momento en el que podría haber dicho que no le importaba nada y que no le preocupaba hacer daño con sus palabras. Ese barco ya ha zarpado, se burló una vocecilla en su cabeza. Está bien. Eso ha estado fuera de lugar. El brillo de desdén desapareció de los ojos de Tilda y se transformó en sorpresa. Yo también he reaccionado de manera exagerada, admitió ella. Es mi tarea preocuparme por Sam. No siempre lo hago bien y, hace tanto tiempo que estamos los dos solos. Se interrumpió, pensó que todavía estaban los dos solos. Y su vida está cambiando tanto que está destinado a tener que luchar. Yo pienso que Sam se está adaptando bien. Me parece un chico resiliente. Ha tenido que serlo. Cuando mamá y papá murieron, tuvo pesadillas durante mucho tiempo. Se despertaba gritando por las noches. Al ver la expresión de su rostro, Ecio se preguntó si Sam había sido el único en tener pesadillas. Solía preguntarme si iba a morirme y a dejarlo solo, le contó ella, tragándose las lágrimas. Fue a terapia, fuimos los dos. A veces, tengo miedo. Cuando todo parecía ir bien. Se encogió de hombros. Se juntó con esos chicos. Ella asintió. En realidad, él es sensato, pero está tan desesperado por encajar. Tilda le pidió con la mirada que la comprendiese y él se sintió como si le hubiesen metido una mano en el pecho y le hubiesen estrujado el corazón. Cuando había pensado en los detalles, tratando aquel matrimonio como cualquier otro contrato, no se había dado cuenta de que un matrimonio, aunque fuese temporal, le cambiaría la vida, en especial, si se casaba con alguien más que con una mujer. Solo pensar en otra persona que no fuese él ya era un importante cambio. Eres muy amable con Sam, y te lo agradezco. Le caes bien, le dijo ella. No había anticipado que Ezio pudiese convertirse en un modelo masculino para su hermano. Lo que me preocupa, añadió. ¿Qué es lo que te preocupa, Tilda? A él le preocupaba verla tan nerviosa, mordiéndose el labio inferior de un modo que lo tenía fascinado. Cada vez tenía más ganas de abrazarla y decirle que todo iría bien. Supongo que es bueno que yo le caiga bien, continuó. Ella asintió y miró rápidamente por encima de su hombro. Por supuesto, pero no sabe que esto, no es real, que es temporal. Y me temo que se encariñe demasiado de ti. Yo jamás le haría daño a Sam. Ella lo miró fijamente. Sé que no lo harías queriendo. No hay ningún motivo para que no podamos seguir en contacto después. Con Sam. Le preguntó ella, sorprendida por la idea. Quiero decir. En realidad, no sabía qué quería decir. Hay personas que siguen siendo amigas después de un divorcio. Pero eran amigas antes. Nosotros. No somos amigos, terminó Ecio en su lugar. No iba a decir eso. Aunque fuese cierto. Iba a decir que fuera de la oficina no éramos nada. Y esta intimidad forzosa te incomoda. Ella sintió pánico de repente cuando sus miradas se cruzaron. No hay ninguna intimidad, ni forzosa ni de ningún otro tipo. No somos dos extraños, pero no te conozco, por ejemplo, no sabía que viajabas sin seguridad a Grecia. Él hizo una mueca al darse cuenta de que Tilda estaba intentando cambiar de tema. Viajó con seguridad a casi todas partes, a veces es visible y otras, menos visible. Ecio se giró y miró hacia la derecha, donde un coche que había a lo lejos dio las luces. Miró al lado contrario y ocurrió lo mismo. Estás a salvo. Jamás permitiría que os ocurriese nada ni a Sam ni a ti. No estaba preocupada, solo sorprendida. Al casarte conmigo, tanto Sam como tú os habéis convertido en posibles víctimas de secuestro. De secuestro. Tilda miró hacia el asiento trasero, donde estaba Sam, y se estremeció. Soy idiota, no había pensado. ¿Por qué ibas a pensarlo? A Ecio le dolió verla tan preocupada. No es tu normalidad, sino la mía, añadió. Yo estoy acostumbrado a viajar en coches blindados y, mientras tú formes parte de mi vida, estarás a salvo. Te lo prometo. Lo sé, nunca he pensado lo contrario, confío en ti. Él bajó la vista, pero Tilda sintió que acababa de cambiar de humor. Bueno, estás preparada. Ecio le abrió la puerta y le tendió una mano para ayudarla a salir del coche. —Gracias, murmuró ella sin mirarlo, con miedo a entrar en contacto con sus ojos oscuros y sentirse todavía más confundida de lo que estaba. Capítulo 7 Sam pareció recuperarse mientras atravesaban la ciudad y Ecio fue respondiendo de buen grado a todas las preguntas que éste le hacía. Cuando llevaban media hora en el coche, llegaron a una zona más tranquila. Las calles estaban bordeadas de palmeras y a un lado había playas y el mar. —¡Qué bonito es esto! Bouliagmeni, comentó él, asintiendo. —Lo siento, debes de sentirte como un guía turístico. Uno se acostumbra a verlo y deja de valorarlo, está bien ver estos lugares con la mirada de los visitantes. Ella perdió la sonrisa que tenía en los labios al oír que Ecio le recordaba su estatus de visitante. Ajeno a su repentino cambio de humor, Ecio siguió hablando. Aquí vienen muchos atenienses adinerados. Hay un lago de aguas termales y se bañan en invierno. Te traeré más adelante. Antes de que me marche, ¿quieres decir? ¿Quién se va a marchar? Tilda se sintió culpable. Tienes ganas de conocer tu nuevo colegio mañana, Sam. Este empezó a hablar con Ecio del aula de informática, que parecía ser estupenda, y con eso se distrajo. ¿Cuánto falta? Preguntó ella cuando hubo un silencio en la conversación. Habían dejado las playas atrás 15 minutos antes y habían atravesado unas puertas de hierro forjado que conducían a una carretera privada, que subía, bajaba y tenía curvas. ¿Cuánto falta? 10, 9. Desde el asiento trasero, Sam contó con él. Tilda se cruzó de brazos mientras se preguntaba si los hombres no crecían nunca. Ecio detuvo el todoterreno y la limusina que los había seguido se detuvo también. —Bienvenidos a Villa Amfitrita. —La diosa del mar, comentó Sam. —Ya ves por qué. Tilda entendió que le hubiesen puesto ese nombre a la casa. Estaba situada en medio de unos cuidados jardines que daban directamente al mar, los muros eran completamente blancos, lo mismo que el tejado y daba la sensación de estar flotando sobre el mar como una nube. Al parecer, tenía dos alas. Una con un matiz azul y una torre cuadrada en una esquina y que parecía dorada desde allí. No es, admitió Tilda, incapaz de apartar los ojos de aquellas vistas. Como yo me esperaba. Cuando hablaste de una casa, me imaginaba, no sé, un edificio menos palaciego, más rústico, tal vez con una piscina. Menos antiguo, más viejo. El edificio original era antiguo, pero quedó en ruinas hace muchos años. Un antepasado mío compró esas ruinas porque le gustaron las vistas. Supo reconocer unas buenas vistas nada más verlas. Estaba lleno de buenas intenciones, pero en mi familia a casi todo el mundo se le iba la fuerza por la boca. Como había heredado dinero, se limitó a disfrutar de las vistas y a beber un poco, bueno, mucho en realidad. Cuando sus hijos, igual de lánguidos que él, fallecieron, el lugar estaba destrozado y la mitad del terreno original había sido vendido. Nadie podría decir que Ecio había heredado los genes perezosos. Era imposible imaginárselo sin aquella energía incombustible, relajado, mucho menos holgazaneando. Llegó a manos de mi abuelo. Y este no era un vago. Ecio sonrió de oreja a oreja. No, cualquier cosa, menos vago. Pues es. Tilda levantó ambas manos, no tenía palabras para calificar aquel lugar. No sé cómo eres capaz de marcharte de aquí. Sí yo. Se interrumpió y se reprendió en silencio. Había estado a punto de hacerlo otra vez. Por suerte, Sam se había puesto a tomar fotografías con el teléfono y se había alejado de ellos. Deberíamos tener cuidado, ::eció, con Sam. ¿Cuál es tu plan con Sam? Para que los dos le digamos lo mismo cuando llegue el momento de hablar con él. Cuando llegue el momento, espero que no haga falta decirle nada. Sé que, en ciertos aspectos, es bastante inmaduro para su edad, pero en otros, se dará cuenta. No creo que sepa mucho de parejas enamoradas, pero pronto comprenderá que nosotros no lo estamos. ¿Y tú? ¿Sabes mucho de parejas enamoradas, Tilda? Más que Sam, le respondió ella con cautela. Por experiencia propia. La pregunta la enfadó. Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué estás sonriendo? Inquirió. Me preguntaba cuántas veces te había apetecido contestarme así en la oficina. Si me lo hubieses preguntado entonces, también te habría contestado que no era asunto tuyo y te habría dado un puñetazo. Ecio echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar una carcajada. Otra ocurrencia de Tilda. Preguntó Sam, volviendo con ellos. Solo se está comportando de manera educada porque estáis de luna de miel. ¿De luna de miel? No estamos. De momento no vamos a ir de luna de miel. Vamos a esperar a que yo tenga unos días libres, aunque tal vez podamos hacer algo el fin de semana. Tengo un barco. Un yate enorme. No, un barco de vela, es cómodo, pero está hecho para ir deprisa. Es precioso. Si se lo estaba inventando, sonaba bien. Parecía genuinamente entusiasmado, pero Tilda no recordaba haber visto ninguna fotografía de sus amigas modelos tumbadas medio desnudas en ningún barco. Tampoco había visto antes imágenes de Villa anfitrita. Miró la casa de nuevo. Parecía casi irreal desde allí. Preparada. Ella ya había sentido la mirada de Ezio, pero no había girado la cabeza hacia él y siguió sin hacerlo. La respuesta a su pregunta era un rotundo no. Sí. Desde aquí, parece muy original. Desde aquí, lo parece, pero ya verás cuando estés allí. La restauración no ha respetado la construcción original, pero sí se han incorporado muchas características del edificio antiguo al nuevo. Es un lugar perfecto. Y seguro. Aquel comentario hizo que Tilda lo mirase. Sé que en ocasiones parece que soy demasiado protectora, pero les prometí a papá y a mamá en el funeral que notó que los ojos se le llenaban de lágrimas y los cerró antes de continuar. Sam es mi responsabilidad y si lo pusiese en peligro, jamás me lo perdonaría. Él la imaginó más joven, sola, haciendo la promesa ante la tumba de sus padres. Son unos hombros demasiado delgados para soportar tanto peso, comentó él en voz baja. Ambos estáis bajo mi protección. ¿Estáis a salvo? Tilda apartó la mirada de sus ojos oscuros y volvió a posarla en la casa, no se sintió segura, pero sí muy emocionada. Cuando llegaron a la casa, Tilda se había quedado sin superlativos con los que describirla, aunque, de habérselo pedido, Sam la habría ayudado. Sobre todo cuando la piscina panorámica y la playa aparecieron ante sus ojos. El coche se detuvo en el patio delantero desde el que se veían la piscina y un anexo acristalado y alto que daba al mar. —Vaya, supongo que eso no formaba parte del edificio original. Preguntó Tilda, desabrochándose el cinturón y saliendo del coche. El olor al tomillo que crecía entre las baldosas de piedra natural del suelo la golpeó. Sam había echado a correr y había desaparecido de su vista. «Va a estar bien», le dijo Ecio, anticipando su preocupación. «Es precioso». Tilda miró la torre, maravillada con que combinase tan bien con la piedra original. El techo abovedado y la impactante cúpula eran todavía más impresionantes de cerca. Los arquitectos fueron bastante comprensivos cuando se pidió construir un anexo más moderno al saber que se iban a utilizar métodos tradicionales. La idea no era crear una réplica, sino hacer algo bonito, y dimos empleo a artesanos locales. Por supuesto, nos inspiramos en otros diseños. Está basado, a grandes rasgos, en un invernadero de estilo victoriano, pero también se han utilizado técnicas modernas. Me recuerda al jardín botánico de Kew exclamó Tilda, girándose a mirarlo. Él asintió. Hemos utilizado materiales similares, cristal, hierro fundido y madera. Los arcos interiores son de acero decorativo. Me alegro de que te guste mi aportación. Mi padre pensó que me había vuelto loco. Y no intentó evitarlo. La expresión de ecio se endureció. No podía hacerlo. Mi abuelo me dejó la casa a mí. Y yo lo hice en homenaje a él. Fue un gran recolector, que intentaba salvar plantas y helechos en peligro, fue todo un experto en la materia. Ecio miró hacia el edificio y después volvió a mirar a Tilda y sonrió. —Ven, voy a enseñarte la casa. Supongo que querrás refrescarte. Tilda se llevó una mano al pelo y asintió. —Podemos ir a buscar a Samantes. Seguro que aparecerá solo. El pobre llevaba todo el día encerrado. —Déjalo, bueno lo que tú quieras. Esto es inmenso, comentó ella mientras pasaban junto a una hilera de fuentes y llegaban a unas enormes puertas metálicas. Las habitaciones son grandes, pero no hay tantas. Tampoco hay pasillos interminables y, en cuanto la conoces un poco, es fácil moverse por la casa. Las zonas comunes están a este lado y los dormitorios se encuentran en el ala azul, que es menos impresionante, construida con piedra local. La cocina y el trastero están en la parte baja de la torre. Y mi despacho, en la parte más alta. Las vistas deben de ser impresionantes desde allí. Un águila en su nido. Es bastante cruel por tu parte mencionar mi nariz aguileña, pero, sí, las vistas son impresionantes. Ella miró automáticamente su nariz y pensó que tenía un rostro sorprendentemente perfecto. Yo diría más bien que tiene mucha personalidad. Él sonrió y le hizo un gesto para que lo precediese. Al entrar en la casa lo primero que le llamó la atención a Tilda fue el espacio, y la luz. La pared de piedra grisácea y blanca brillaba con la luz. Los elaborados suelos de mosaico seguían un patrón de círculos concéntricos en tonos claros, azules y dorados. Ecio había dicho que la casa era grande y no había exagerado. Además, los techos eran altos, con vigas de madera labrada oscura. No había muchos muebles, Básicamente, sillas y mesas muy bonitas, algunos objetos de decoración eclécticos y cuadros modernos que proporcionaban dramáticas pinceladas de color. En el centro de aquel espacio abierto había una mesa de piedra redonda con una urna también de piedra, grande, llena de flores frescas. Tilda se imaginó la lámpara de araña que colgaba encima y que era moderna encendida al anochecer. Los frisos y la mesa fueron rescatados del edificio original, en realidad, de las pocilgas. Tienes una casa muy bonita, murmuró ella, mirando a su alrededor. Por el momento también es tu casa. Ella sonrió, sabiendo que siempre se sentiría como una invitada. Pareces triste. Tilda negó con la cabeza. No, solo estoy un poco abrumada. ¿Quieres que sigamos con la visita más tarde? Te llevaré a tu habitación. Ven por aquí. Ella lo siguió, salieron a un pasillo que se dividía al llegar al final. En una de las paredes había una ventana con vistas a un jardín similar al de la entrada. Tomamos el pasillo de la derecha y nuestra suite está al fondo. A la izquierda está la habitación de Sam y he pedido que conviertan la sala de estar en un cuarto de estudio. He pensado que sería más útil. Tilda no oyó la última frase. Vamos a compartir habitación. Por encima de mi cadáver. —¡Qué dramática! —le respondió él. —Esa no me parece la mejor solución. Sin embargo, yo tengo una idea mucho más práctica. No vas a preguntarme cuál es. Ella lo fulminó con la mirada. Colocaré una almohada en el centro de la cama y te advierto que, como me toques, sé defensa personal, le dijo él en tono de broma antes de ponerse serio. He dicho que es una suite, no una habitación. Hay dos dormitorios, dos vestidores y dos cuartos de baño, y una zona de estar en medio. Puedo pedir que pongan cerrojos en las puertas si te da miedo que me deje llevar por el deseo. Cuando Ecio terminó de hablar, Tilda tenía el rostro colorado. Ahora me siento como una tonta. A Ezio no le parecía tonta, le parecía, más bien, una flor aplastada. Joven y un poco perdida. Estoy empezando a pensar, Ezio, que esto de guardar las apariencias se te da mucho mejor a ti que a mí, admitió ella muy a su pesar. No me había parado a preguntarme qué pensaría Sam si nuestras habitaciones estuviesen cada una en una punta de la casa, pero, al parecer, tú has encontrado una buena solución. No estás hecha para engañar, eres demasiado honesta. Viniendo de Ecio Tilda no supo si era un insulto o un cumplido, y su expresión no la ayudó. Por suerte, en ese momento apareció una mujer alta, con el pelo cano recogido en un moño. Era atractiva e iba vestida con unos pantalones anchos y una camisa de seda de color gris claro. Detrás de ella iba Sam. «Siento no haber estado en la puerta para recibirlos», dijo la mujer, «pero he encontrado a este joven». Sam dio un paso al frente, su pelo mojado lo decía todo. «Tilda, esta es Sibyl, el ama de llaves. Si tienes algún problema, puedes acudir a ella». «No para la clase de problemas que yo tengo», pensó ella obligándose a sonreír. Y si, esta es Tilda, mi esposa. Ecio jamás había pensado que pronunciaría aquellas dos palabras, pero había sido capaz de hacerlo sin inmutarse, cosa de la que no era capaz Tilda al oírlas. Tilda dio por hecho que la otra mujer ya estaba al corriente de la situación, ya que no se mostró sorprendida. Ambas se sonrieron. Ya íbamos a mandar a buscarte, mintió Tilda, mirando a su hermano con una ceja arqueada. «Veo que te has dado un baño, no. En realidad, no le importaba». Sam era buen nadador y lo cierto era que ella sentía envidia. Habría dado cualquier cosa por poder meter su cuerpo sudado y pegajoso en agua fría. La natación era el único deporte que se le había dado bien, lo había aprendido de su padre y se lo había enseñado a Sam. Solo quería dejaros un rato a solas», contestó Sam. «Y, por si acaso te preocupa, no me he bañado desnudo». Me he dejado los calzoncillos que, por cierto, ahora están empapados. Sí, puedes acompañar a Sam a su suite. Después nos veremos todos en la casa de los helechos. Así es como lo llamas. Vaya, Tilda, hay un. Luego, Sam. Ya lo verá ella luego, lo interrumpió Ecio. Después, le hizo un comentario en griego al ama de llaves, que asintió antes de hacerle un gesto a Sam para que la siguiera. Parece que Sam ya se siente como en casa. Demasiado, puntualizó Tilda con preocupación. No se le había ocurrido pensar que el hecho de que Sam se sintiese demasiado bien allí podría ser un problema. Le va a costar marchare. Acabamos de llegar y solo sabes hablar de marcharte. Tilda se dio cuenta de que Ezio estaba molesto y se obligó a mirarlo. Bueno, tengo que pensar en el futuro. Él se giró hacia ella y continuó andando hacia atrás de manera coordinada y elegante. —¿Has oído hablar alguna vez de vivir el momento? —Ya lo he hecho hoy, le respondió sin pensarlo, refiriéndose al beso que le había dado. —Y lo has hecho muy bien, murmuró él. Tilda estuvo a punto de tropezar y decidió buscar una solución quitándose los zapatos. —Tengo unos zapatos planos en la maleta, masculló. No sabía dónde estaban sus cosas, tal vez en el coche. Ecio bajó la vista a los pies pequeños, delgados y elegantes, Llevaba las uñas pintadas de rosa claro. Nunca le habían excitado los pies de una mujer. Podría llevarte en brazos. No me mires así. No te he hecho una proposición indecente. Sus pensamientos sí que lo eran. Estoy bien, gracias. Él asintió y aceptó la mentira. Ya casi estamos. Y tu maleta estará en nuestra, perdón, en tu habitación. Llegaron a la habitación y él se detuvo para dejarla pasar era muy bonita, con mucha luz. Tenía unas puertas de cristal que daban a una terraza llena de flores y al fondo, el mar. Esta es la sala de estar, dijo Ecio. Tu habitación está a ese lado y la mía. Señaló con la cabeza hacia una segunda puerta. No hay ningún baño que las comunique ni nada por el estilo. Estamos en zona neutral, ah, y encontrarás algo de ropa en el vestidor. Están los vestidos que no quisiste probarte y algún otro y antes de que protestes, es necesario. Si quieres desempeñar tu papel de manera convincente, meterte en él, el vestuario es imprescindible. Eres mi esposa». El tono posesivo de su voz no hizo reír a Tilda, todo lo contrario, se estremeció. «¿Y piensas que vamos a convencer a todo el mundo con la ropa? Espero que tus miradas de enamorada lo consigan, Glickiamow. Te crees estupendo». Le gritó ella con el rostro colorado al oír su burla. Me echarás de menos cuando me marche, volvió a bromear él, dirigiéndose hacia la puerta mientras se reía. La terrible posibilidad de que aquello sucediese era lo que hacía que Tilda se resistiese a meterse en el papel. Era consciente del peligro que suponía meterse tanto en el papel que después no pudiese salir de él. Necesitaba tener en mente aquella salida y evitar que Ecio impidiese que pudiese encontrar a otro hombre después de él, aunque no lo hiciese no quería pasarse el resto de la vida comparando a cada hombre que conociese con aquel entró en su dormitorio que tenía demasiados espejos y una enorme lámpara de araña de hierro forjado y cristal tallado y por supuesto una cama con dosel llena de mullidos cojines a pesar de que Ecio ya la había avisado se sorprendió al abrir la puerta del vestidor y encontrarlo lleno de ropa abrió varios cajones y pensó que era humano suspirar al ver aquellas sedas tan suaves y aquellos encajes tan delicados e imaginarse los puestos. Y la idea de que alguien se los quitase, consciente de que se estaba excitando, cerró los ojos para intentar apartar aquellas imágenes de su mente, pero se quedaron allí y no cabía ninguna duda acerca de quién era el propietario de aquellos dedos que la acariciaban. Necesitaba refrescarse, necesitaba una ducha. El cuarto baño también era impresionante, con una bañera enorme, unas vistas increíbles y estanterías repletas de exquisitos aceites que la tentaron a ir abriéndolos para descubrir su olor. No lo hizo. Fue hasta la ducha, que era del tamaño de todo el cuarto de baño de su casa, se quitó la ropa y la dejó caer al suelo. Había tantos botones que aquello, más que una ducha, parecía una nave espacial, pero después de tocarlos todos empezó a salir agua procedente de distintos lugares. Supuso que los chorros se podían ajustar, pero, en vez de intentarlo, permitió que el agua le masajease la piel. Era una pena que no funcionase tan bien con su mente, que no paraba de dar vueltas. Estaba en el salón cuando llamaron a la puerta. Se ató el cinturón de la bata de seda que había encontrado en el vestidor y cuando abrió la puerta entró su hermano, que también parecía haberse dado una ducha y se había cambiado de ropa. Ella reconoció su expresión y suspiró. ¿Qué quieres? Yo. He venido a decirte que la cena está lista, pero, he pensado que es vuestra noche de bodas, Tilda, y que os gustaría estar a solas, ya sabes. Es todo un detalle por tu parte, Sam, pero no te preocupes. Ya se lo he dicho a Ecio. ¿Y qué te ha contestado él? Que hablase contigo, pero, también me gustaría cenar en mi habitación porque estoy agotado y, sinceramente, si tengo que estar presenciando vuestras miraditas de enamorados, creo que voy a vomitar. Está bien, pero mañana comerás con nosotros como un ser humano civilizado, le advirtió ella. Sí, por supuesto. Gracias, Tilda. Ah, y estoy al otro lado del pasillo. Capítulo 8 Tilda decidió, mientras observaba el montón de ropa que tenía encima de la cama, que estaba perdiendo el control de la situación. Sacudió la cabeza y, por un segundo, se sintió tentada a acudir a la cena vestida con unos pantalones vaqueros y una camiseta, en vez de ponerse alguno de los jerseys de cachemir que había doblados en las estanterías, pero pensó que aquello podía ser interpretado como una provocación. Y no quería enfadar a Ecio. Ya lo conocía cuando se alteraba. Pero llevaba cinco minutos pensándolo y todavía no sabía qué ponerse. Como se suponía que debía vestirse la esposa de un multimillonario. Aunque fuese de manera temporal. Esbozó una sonrisa al sentir que se le ocurría una idea. Sí, ya sabía cuál era la manera perfecta de tomar una decisión que le parecía imposible. Cerró los ojos, avanzó hacia el montón de vestidos que había encima de la cama y tomó uno. Abrió los ojos y vio que era de largo midi y color verde esperanza, un color que ella no solía llevar. El escote recatado de la parte delantera contrastaba con la espalda, que se abría casi hasta la cintura. Al verlo unos minutos antes le había parecido demasiado atrevido, pero en ese momento se encogió de hombros. ¿Por qué no? No le importaba que la mirasen, en general, tal vez lo que le importaba era que una persona en concreto la mirase. Era difícil no sentirse segura cuando un hombre la miraba como Ecio. Se estremeció y sintió miedo y emoción al mismo tiempo. Se sintió como si fuese a dar un paso el frente hacia lo desconocido. Media hora después, Subida a unos tacones de vértigo, recorrió el pasillo, todavía sintiéndose extraña, pero disfrutando del suave roce de la seda del vestido en las piernas. La brisa cargada de olor a mar entraba por las ventanas y le acariciaba la piel de la espalda y del cuello. Al llegar al final del pasillo, se miró en una de las ventanas para comprobar que llevaba bien el pelo. Se le habían escapado varios mechones del moño, pero, salvo por ese detalle, este seguía intacto. Estaba empezando a anochecer y había varias lámparas encendidas, también algunas velas que dibujaban sombras en el techo. Llegó a un salón inmenso, amueblado, como toda la casa, con una combinación de objetos antiguos y modernos. Los enormes sofás invitaban a hundirse en ellos, pero estaban vacíos. Había tanto silencio que oyó el tic-tac de un reloj en otra habitación. Al fondo estaba el comedor, pero este también estaba vacío. Sintió un movimiento y giró la cabeza para descubrir que más allá de los ventanales que llegaban del suelo al techo había otro espacio. Vio el resplandor dorado de una luz en el cristal, la famosa casa de los helechos, imaginó, dirigiéndose hacia las puertas. Estaba en un invernadero para helechos. El eco causado por el ruido de sus tacones resonó en el enorme edificio acristalado. Tilda levantó la cabeza y se fijó en la madera salpicada de luces y en las vigas de metal que había encima de ella. Toda la estructura parecía apoyarse en cuatro enormes columnas de metal. Había lámparas instaladas en el suelo de piedra que apuntaban de manera artística hacia grupos de helechos y hacia el estanque elevado que había en el centro. En un extremo había sofás y varias mesas bajas, y, en el otro, una mesa de comedor preparada y adornada con velas cuya luz se reflejaba en las copas de cristal. El lugar parecía vacío y al pasar por el estanque se fijó en los peces que nadaban lentamente en él. Buenas noches. Ella se sobresaltó, pero enseguida se dio cuenta de que había una puerta abierta y vio a Ecio, con el pelo alborotado por la brisa, moviéndose con el sigilo y la gracia de un bello depredador. Tilda se dio cuenta de que se había quedado inmóvil, mirándolo, al ver que lo tenía delante. —Hola. —Lo saludo. Llego tarde. —O pronto. —Llevas mucho tiempo esperándome. —Nada de lo anterior. Ecio le tendió la mano y la invitó a precederlo. Ella se alegró de no haberse vestido de manera demasiado informal. Esa soy yo, la rebelde sin cerebro que está a punto de caerse con estos tacones. ecio iba vestido de manera elegante, pero sin corbata. La camisa clara era una de las que le hacían a medida en Italia, siempre tenía varias sin estrenar en la oficina. Se había dejado el primer botón desabrochado, dejando al descubierto el fuerte cuello y la piel aceitunada. Estaba recién afeitado y se había puesto un traje gris claro que destacaba no por su color, sino por el exquisito corte. —¿Te parece que voy bien? Ella se sintió avergonzada. —Estaba pensando que... te has cambiado. No te he oído en la habitación. Siempre tengo ropa en mi despacho. Y no quería molestarte, por si estabas descansando. —Ah, entiendo, como en Londres. Lo cierto es que no soy mucho de descansar. —No, he oído que tu jefe es lo que podría considerarse un capataz. Me refería a que en Londres también tienes ropa en la oficina. Aquello no tenía nada que ver con Londres. En Londres había habido entre ellos una barrera profesional. Como las que había en las autovías para dar seguridad y evitar, accidentes. Tilda se preguntó qué sentiría si chocaba con Ecio. Bajó la mirada, pero no pudo evitar sentir calor entre los muslos. «La vista desde la ducha es mucho mejor aquí», comentó él. Aunque no tuviese nada que ver con las vistas de las que había disfrutado desde la calle, al verla a ella. No se trataba de un gusano que se hubiese convertido en mariposa, ni del de patito feo convertido en cisne, Tilda siempre había sido una mujer bella, pero allí, con aquellos tacones y el vestido verse ceñido a su cuerpo, estaba radiante. Embelesado, Ecio se quedó inmóvil donde estaba, excitado. Tuvo que respirar hondo varias veces para controlarse antes de acercarse y, aún así, no pudo evitar desear tumbarse con ella en el suelo. Tilda tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no imaginárselo en la ducha, pero solo de pensarlo sintió que se derretía por dentro. No tenía ni idea de lo que le estaba pasando. Era como si sus hormonas se estuviesen vengando por haberlas ignorado durante tanto tiempo. Nada de lo anterior. Sintió pánico al darse cuenta de que no sabía a qué pregunta estaba respondiendo. Suspiró aliviada al recordar de que estaban hablando. —He pensado que necesitarías dormir. Espero no haberte ofendido tanto como a la cocinera. Como no sabía a qué hora íbamos a cenar, le pedí que cocinase algo y lo dejase calentando, y casi le da un ataque. —Considera que los carritos con calentadores son un invento del diablo. Sonrió a Tilda y separó una silla de la mesa para ofrecérsela. Tras dudar un instante, Tilda se acercó y tomó asiento tenía una gracia natural de la que no parecía ser consciente, lo que la hacía todavía más atractiva. Al tenerla al lado, Ecio tuvo que contener el impulso de meterle un mechón de pelo detrás de la oreja. Al menos pudo disfrutar del olor de su champú, de la delicada curva de sus omóplatos y de la cremosa piel de su espalda. Se ha ofrecido a quedarse. La cocinera. Le preguntó ella, en un esfuerzo por hacer funcionar de nuevo su cerebro. Tiene a su nieto de visita en casa. Está estudiando en Oxford y no tiene la oportunidad de verlo mucho. Oh, no pasa nada, es todo un detalle por tu parte. Ecio se sintió culpable. Le había dicho que se marchase a ver a su nieto, pero sus motivos distaban de ser altruistas. Lo cierto era que no había querido que nadie los interrumpiese durante la cena. Estaba jugando con fuego y lo sabía, pero no parecía importarle. Se había sentido invadido por una especie de locura al verla allí y no estaba luchando demasiado contra ella. No estaba luchando nada, se estaba dejando llevar y, sabía que era peligroso, pero el peligro siempre lo había atraído. Tilda supo que, si no rompía el hechizo en ese momento, ya no lo haría. Debería ir a ver cómo está Sam, anunció, haciendo ademán de levantarse. No estaba seguro de dónde estaba su habitación. Ya he ido yo. Tilda se dejó caer en la silla de nuevo. Al menos lo he intentado, pensó. Aunque no mucho. Está comiendo otra vez y me ha hablado de astrofísica. ¿Cómo va la búsqueda de tu asistente personal? ¿Has pensado en Rowena? Otra vez el trabajo. Suspiró él. La historia se repite. Perdón, yo. Angela me convenció para que te diese una oportunidad a ti. Tilda sonrió. De verdad. No lo sabía. Me pregunto cómo estará. Tilda lamentaba haber perdido el contacto con la otra mujer. Es terrible, solo tenía 31 años. La última vez que se habían visto, a Angela se le había empezado a caer el pelo a causa de la quimioterapia, pero se lo había tomado con su clásico humor. Ahora tiene 35, ha montado un negocio con su marido y han adoptado a un niño. Ella lo miró con sorpresa. Se ha recuperado. Comentó seguís en contacto. Trabajó para mí durante ocho años. Soy el padrino de su hijo. Tal vez no fuese un buen padrino, pero le había gustado que Ángela se lo pidiese. El pequeño Artur era lo más parecido a un hijo que pensaba tener. Aunque eso no le supusiese ningún problema. Se acordaba del cumpleaños de su ahijado, le mandaba regalos por Navidad y había creado una cuenta en la que meter dinero para su educación, pero no conocía realmente al niño». No sentía ningún vínculo emocional con él, nada que ver con lo que ella sentía por Sam. En cuestión de unas semanas, el adolescente se había ganado su afecto y Ezio quería pensar que él también podría aportarle algo al chico. Bueno, pues dale un abrazo de mi parte la próxima vez que hables con ella. ¿Dónde vive tu ama de llaves? Y el resto del personal. Había visto a un grupo de hombres trabajando en el jardín. Civil tiene una casita en la finca y el jefe de jardineros, Nicos, vive en la portería. Últimamente viene una empresa a hacer los trabajos más importantes, pero Nicos tiene también un par de ayudantes y está formando a un joven para que lo sustituya cuando se jubile. El jardín es precioso, respondió ella, aliviada al ver que podían hablar de algo trivial. Estoy deseando explorarlo. También vienen un par de personas a ayudar a Civil con la casa, aunque esta está vacía durante casi todo el año. Tilda procesó toda aquella información y dedujo que en esos momentos, solo estaban allí Sam y ellos. «¿Quieres vino?» «Sí, por favor», le contestó con entusiasmo. «Tengo sed». Vio la jarra de agua que había encima de la mesa y se sirvió. Luego, bebió. «Te has perdido el champán del avión. Ha sido un día muy largo». Con el corazón acelerado, Tilda vio cómo Ecio le llenaba la copa de vino. La tensión que reinaba en el ambiente era tal que casi podía oírse un zumbido, o lo tenía en la cabeza. Es todo muy bonito, comentó, mirando a su alrededor. La carpintería es muy especial. Él volvió a sentarse y levantó su copa. Tilda lo imitó. Por nosotros. Ella contuvo las ganas de decirle que no había nada por lo que brindar, pero se contuvo. Por nuestra primera cena juntos, añadió Ecio. No lo es perdón. No es nuestra primera cena juntos. En una ocasión tuve que volar a Edimburgo porque a ti se te habían olvidado unos papeles y te había dado plantón tu cita. Tenías reservado un restaurante francés muy elegante y me llevaste a mí, entonces, ella te llamó y te dijo, bueno, no sé lo que te dijo, pero debió de hacerte una buena oferta, porque saliste corriendo. Él puso gesto de consternación. Vaya, se me había olvidado. No te preocupes, pagaste la cuenta antes de marcharte y me dejaste dinero para el taxi. Y yo me bebí toda la botella de vino, que era muy bueno. Se dio cuenta de que estaba hablando demasiado y dio un sorbo a su copa para obligarse a cerrar la boca. Él la miró con sorpresa. Se le había olvidado aquella noche, pero en ese momento recordó haber pensado que su teléfono había sonado en el mismo instante en el que él estaba pensando que no había sido buena idea invitar a su asistente a cenar. Aquella noche ya se había fijado demasiado en ella, en su risa, una risa que nunca había oído en la oficina, en su piel, que parecía sorprendentemente suave bajo la luz de las velas. Me sirvo. Le preguntó Tilda, levantándose y acercándose al carrito en el que estaba la comida. Espero que seas muy amable con la cocinera, porque huele todo estupendamente. Se volvió a sentar con el plato lleno y sonrió a Ecio. No vas a comer. He sido un egoísta, le respondió él. «No voy a llevarte la contraria», le contestó Tilda, apoyando los codos encima de la mesa y mirándolo. «No recuerdo su nombre», murmuró Ecio. «Pues el mío lo tienes en el certificado de matrimonio, así que te será más sencillo». Él frunció el ceño todavía más. «No te compares». «No te pareces en nada», le dijo, mirándola fijamente. «Ningún hombre podría olvidarte». Ella dejó el tenedor e intentó fingir un apetito que le había robado la atención. De repente, estaba muy enfadada. Me sentí muy ridícula, sentada allí, pero, sobre todo, porque estaba entusiasmada. Era el restaurante más caro al que había ido y, cuando tú te marchaste, el camarero se pasó todo el tiempo mirándome de reojo. Y eso que no lo llamé en ningún momento, no le dirigí la palabra. No, perdón, cuando me marché, le di las gracias. ¿Te lo puedes creer? Pero de eso hace mucho tiempo y. Tilda, lo siento mucho, de verdad, se disculpó Ecio, inclinándose hacia adelante, imaginándosela sola en aquella mesa. Te creo, supongo que cómo te creen esas mujeres a las que les dices que las amas cuando están en tu cama, pero. Yo no hago eso. ¿El qué? No le dijo a ninguna mujer que la amo. No lo he dicho nunca. Nunca. Lo dije en una ocasión, pero hace mucho tiempo. Es lo que suele decirse cuando le pides a alguien que se case contigo. Estuviste prometido. Le preguntó Tilda. Y estuvo a punto de echarse a reír. No, lo cierto es que ella me rechazó, admitió Ecio, haciendo una mueca. Cuando él le había declarado su amor... Lucilla había tenido que ser sincera con sus sentimientos y le había explicado que había vuelto con el amante por el que había dejado a su marido. El mismo marido al que él había odiado por haberle hecho a Lucilla tanto daño. Recordó cómo había sido de joven, enamorado, con todas sus esperanzas y sus sueños puestos en un futuro que había planeado compartir con aquella mujer, y sintió desprecio por él mismo. Durante mucho tiempo después, se había torturado imaginándose a Lucilla riéndose de él con su amante. Detrás de aquel gran romance había habido una verdadera historia de espionaje industrial. Cuando Lucilla no estaba en su cama, estaba en la cama de uno de los principales rivales de la empresa fundada por su abuelo y heredada por su padre, la empresa que había sido absorbida por Angelos INC y por la que le había merecido la pena seducir al hijo del jefe. No me malinterpretes, me lo he pasado muy bien. No solo por toda la información que me has transmitido, también he disfrutado de tu juventud y de tu entusiasmo. Han sido seis meses agotadores para mí. Estaba dispuesta a soportar todos los disparates acerca del amor que me contaba solo por el sexo. Por mal que le hiciese sentirse aquello, quería recordarlo para no volver a cometer el error de confundir el sexo con algo más profundo y para no correr el riesgo de volver a hacer el ridículo. No le había hecho falta porque no había vuelto a sentir nada por una mujer desde entonces. Si la experiencia había aniquilado aquella parte de él, tanto mejor. Aquel día había aprendido a proteger lo que era suyo. Como en el ajedrez, le había dicho su padre cuando él le había confesado lo que había hecho, había que sacrificar los peones para poder ganar, había que pensar bien las jugadas. El resultado del sacrificio de su padre había sido el propio Ecio. La única manera de aprender de los errores, según su padre, era que nadie le solucionase los problemas después. Había tenido una oportunidad y la había echado a perder, le había dicho, y la vida no daba segundas oportunidades. O, oh, en cualquier caso, su padre no las daba. Tilda bajó la mirada al plato, pero enseguida volvió a levantarla a sus ojos. La expresión de Ecio era inescrutable. «Te rompieron el corazón, supongo», le dijo, moviendo la comida con el tenedor mientras lo miraba y esperaba a que él respondiese con algún comentario cínico. «Me hicieron daño, pero me recuperé», le aseguró él, Preguntándose por qué compartía aquella información innecesaria con ella. Tilda dejó de sonreír y apretó los labios. Se dio cuenta de que Ecio estaba hablando en serio. De verdad, vaya. Lo siento. No pretendía. Él se echó a reír, sorprendido por la manera de Tilda de mostrarle su empatía. Abrir viejas heridas. No te preocupes, le aseguró. Él mismo las había dejado abiertas para no olvidar lo ocurrido jamás. De todos modos, después me vengué, añadió. ¿Cómo? Me hice muy rico y ella me había dejado escapar cuando lo único que le importaba era el dinero. Tilda pensó que, si lo hubiese superado, no habría tanta amargura en su voz. ¿Quién sería la mujer que le había roto el corazón a un hombre tan cínico como Ecio Angelos? ¿Mostraba este tanta aversión por aquella mujer porque todavía la seguía amando? Consciente de lo peligroso que era dejar volar su imaginación, cerró aquella línea de especulación e intentó no sentir pena por él. Pensó que era una ironía que el día anterior hubiese pensado que Ecio no tenía corazón y que en esos momentos estuviese sufriendo por él. Tenía que admitir que no era la típica víctima, de hecho, no tenía nada de víctima, pero no pudo evitar sentirse enfadada al pensar que había por ahí una mujer que le había hecho daño a Ecio. Y que, por ese motivo, Ecio había decidido proteger su corazón y cerrarlo al amor. Tilda no se dio cuenta de que estaba sacudiendo la cabeza hasta que fue consciente de que él la estaba mirando fijamente, con la cabeza inclinada, como si se estuviese preguntando en qué estaba pensando. Ella apartó el plato, se le había quitado el apetito. Y estuvisteis mucho tiempo juntos. Le preguntó. ¿Habría bebido aquella mujer de la copa que ella tenía en la mano? La dejó sobre la mesa de manera brusca. No. Tilda apretó los labios al oír una respuesta tan escueta. Sintió frustración. Él parecía tenso y con su expresión le advertía que, por mucho que intentase sonsacarlo, no iba a darle más información. —Te puedes enfadar si quieres, Tilda, ¿quieres que hablemos de amantes pasados? —No me he enfadado y no tengo. Se interrumpió y se dio cuenta de que Ecio la miraba con incredulidad. Ella dobló la servilleta con precisión antes de ponerse en pie pienso que lo mejor será que, ha sido un día muy largo. ¿Quieres decir que no has tenido? ¿Qué eres? Ecio sacudió la cabeza. Aquello era ridículo. Quiero decir que eso no es asunto tuyo, le replicó ella, mirándolo desde arriba, sintiéndose por encima de él. ¿Y yo que pensaba que tenía problemas? Yo no tengo ningún problema. Salvo tú. Tomé una decisión hace tiempo, no quería exponer a sama a un desfile de tíos, y las aventuras de una noche no son lo mío. No sé si lo habrás probado, le dijo él. No te preocupó al casarte conmigo que yo quisiese algo más. ¿Te refieres a sexo? Soy virgen, puedes decirlo, no tengo ningún trauma, y, no, no me preocupaba que quisieras acostarte conmigo porque si hubieses querido eso lo habrías incluido en el acuerdo prenupcial precisando la cantidad de veces e incluso la posición en la letra pequeña, como has hecho con todo lo demás, lo acusó ella con desdén. A Ecio le brillaron los ojos mientras la veía perder los nervios, observó cómo se movían sus pequeños pechos bajo la seda del vestido y pensó que tenían el tamaño perfecto para su mano. Sintió que la sangre se le bajaba por debajo de la cintura al visualizar aquellos pechos sirviéndose hacia él y a Tilda abrazándolo. Si no hay dificultades, no hay diversión, murmuró. Depende de lo que sea divertido para ti, ya que estamos siendo sinceros. De repente, recuperó el sentido común y cerró la boca. Continúa, le pidió él. Que tú vayas de cama en cama me parece patético, le espetó Tilda. Siento escalofríos de pensar en lo vacío que estás. Estás temblando como una virgen cursi y moralista. Y, por cierto, no, no me preocupaba lo más mínimo porque si tuviésemos sexo sería porque yo quiero a él le brillaron los ojos y sonrió. «Siempre soy educado y esperaré a que me lo pidas, Mou. Capítulo 9 Tilda se quedó allí de pie, con los puños apretados, y sacudió la cabeza. Estaba tan enfadada que le temblaba todo el cuerpo. «Eres el hombre más horrible que conozco». Aunque sabía que nada de lo que le dijese afectaría a Ecio lo más mínimo. «Horrible». Repitió él en tono burlón no se te ocurre nada mejor que decirme. Eres. Tilda volvió a girarse hacia él y vio que ya no estaba sentado, sino que se había puesto de pie y estaba relativamente cerca de ella. Ecio apoyó las manos en sus hombros. Su peso la ancló al suelo, el suave movimiento de sus dedos hizo que le resultase difícil mantener los ojos abiertos. Tuvo la sensación de que tenía el cuello demasiado débil para sujetarle la cabeza. Estoy completamente desesperado, le dijo él, llevando la mano a su barbilla y obligándola a levantar el rostro y mirarlo. —Te lo estoy pidiendo, Mou, ¿cuál es tu respuesta? Añadimos una cláusula adicional al contrato. Ella parpadeó, lo miró. Lo deseaba con toda su alma. —¿Me lo estás pidiendo? —susurró. —Sí. En esos momentos, Ezio estaba desesperado por apretar su cuerpo contra el de ella y hacer la suya. El hecho de que fuese virgen tenía que haberle hecho pensar que estaba fuera de su alcance, ya que era una responsabilidad que no quería asumir, tenía que haber surtido el mismo efecto que una ducha fría, pero no había nada que pudiese enfriarlo. Tilda estaba temblando tanto que le castañeteaban los dientes como si tuviese fiebre. Estaba ardiendo por dentro y por fuera. Como si estuviese en un sueño, alargó las manos y tomó el rostro de Ecio. —Mi respuesta es sí, por favor, murmuró clavando la vista en su bonita y tentadora boca. Tilda nunca había deseado tanto pecar. Él se quedó inmóvil mientras Tilda acercaba los labios a los suyos. Estuvo inmóvil hasta que ella le metió la lengua en la boca y, entonces, perdió el control. Un sonido gutural se le escapó de la garganta y tomó las riendas del beso, devorándola con una ansia que no había sentido nunca. Después, cuando Tilda ya estaba sin aliento, el ansia se convirtió en una danza lenta de seducción, hasta que no existió nada en el mundo más que él. Tilda solo lo podía oler a él y solo podía sentir deseo por él. Cuando el beso terminó, estaba pegada a su cuerpo como si fuese su segunda piel y casi no podía respirar. Ecio la miró ardientemente mientras la abrazaba por la cintura y la levantaba para que sus rostros estuviesen a la misma altura. Ella, encantada con aquella muestra de fuerza masculina, lo abrazó por el cuello y enterró los dedos en su pelo grueso mientras le daba un beso a un lado de la boca y después pasaba la lengua con torpeza por su labio inferior. Él echó la cabeza hacia atrás un poco y, mirándola a los ojos, la volvió a bajar al suelo rozándola con su cuerpo y permitiendo que Tilda sintiese su erección. Una vez en el suelo, la apartó suavemente antes de tenderle una mano. Ven. Ella lo miró como si estuviese hipnotizada. Su rostro era una máscara dorada de deseo, una imagen pagana, salvaje e incontrolable, que se grabó en su retina mientras le daba la mano. Ecio anduvo hacia atrás sin dejar de mirarla ni un instante y la llevó hasta un sofá grande y bajo antes de volver a besarla y pasar las manos por su cuerpo, acariciándola a través de la seda del vestido y directamente por el escote de la espalda, haciendo que todas las terminaciones nerviosas de Tilda se despertasen. Varios gemidos suaves se escaparon de sus labios y se perdieron en los de él. Tilda arqueó la espalda mientras él la tumbaba en el sofá, le quitaba los zapatos de tacón de uno en uno y los tiraba al suelo por encima de su hombro. Ella observó con los ojos entrecerrados cómo ecio apoyaba una rodilla en el sofá y tomaba uno de sus pies. Tilda se sorprendió al notar que pasaba un dedo por su empeine y luego hacía el mismo recorrido con la lengua. Hizo lo mismo con el otro pie y después siguió subiendo, metiéndose por debajo del vestido y haciendo en pocos segundos que Tilda se quedase como una masa inarticulada de deseo. —Pienso, le dijo Ecio con voz ronca, que podemos deshacernos de esto. Agarró el dobladillo del vestido y lo arrugó mientras se lo subía. Ella levantó las caderas y poco después la prenda estaba al lado de los zapatos. Entonces, Ecio le quitó las horquillas que le sujetaban el moño y le soltó el pelo, viendo con expresión de satisfacción cómo caía como una suave cortina sobre su espalda. Llevaba queriendo hacer esto desde que te he visto, de hecho, quería hacer muchas cosas por ejemplo. Murmuró ella con voz ronca, sintiéndose atrevida y femenina, sintiendo el poder de su sexo por primera vez en la vida. Él esbozó aquella sonrisa maliciosa que hacía que Tilda se derritiese por dentro. «Veo que tienes prisa». No estaba equivocado, Tilda quería tenerlo todo cuanto antes. Vestida con una camisola de satén y unas braguitas de seda, que era lo que único que había podido ponerse con el vestido, contuvo el impulso de taparse con las manos y las dejó cerradas a ambos lados de su cuerpo. Acababa de ser consciente de que no era como las mujeres a las que Ezio estaba acostumbrado. Este se quedó sentado en el borde del sofá, observándola, recorriendo su cuerpo con la mirada. «Eres preciosa», le dijo, inclinándose para tomar uno de sus pechos con la boca a través de la tela que los cubría. Después, se incorporó para continuar por donde lo había dejado con las piernas y dedicándole la atención a la parte interna de sus muslos. Cuando llegó al interior de estos, Tilda ya estaba gimiendo de placer. Él se quitó la chaqueta y la camisa. Y Tilda lo observó con la respiración contenida y al descubrir su torso moreno dejó escapar otro gemido. El sonido hizo que Ezio la mirase a los ojos mientras se desabrochaba el cinturón y los pantalones. Después, sin apartar la vista de ellos, se quitó los pantalones y la ropa interior dejando libre su elección. Tilda casi no podía respirar. Tenía un nudo de emoción en la garganta. Ecio era la quinta esencia de la masculinidad. Su cuerpo era perfecto, desde la fuerza de los hombros a los marcados músculos de su abdomen. Ahora te toca a ti. Con gesto de determinación, Ecio le quitó primero la camisola y se detuvo un instante, miró sus pechos con deseo y con devoción al mismo tiempo y antes de deshacerse también de las braguitas, murmuró perfectos. Ella estaba temblando cuando se tumbó a su lado y enterró una mano entre sus piernas y la apretó contra su cuerpo mientras la acariciaba. El primer contacto piel con piel se mereció un gemido de parte de Tilda, que apretó los pequeños pechos contra el torso sólido y caliente de él. Entonces, Ecio la acarició con pericia y ella perdió todo sentido de la realidad. En un momento dado, la caricia se detuvo y ella protestó, pero pronto volvió a distraerse. Eció la estaba besando y estaba pasando la lengua por su cuerpo, haciéndola gemir de nuevo de placer. Oh, Dios mío, eres tan perfecto, susurró, apoyando las manos en su pecho y notando los latidos de su corazón y la suavidad de su piel. Le acarició el pecho y el abdomen y después bajó hasta la erección. Luego, ahora no, ahora necesito estar dentro de ti, tilda, carraspeó él. Se arrodilló por encima de ella apoyó las manos a ambos lados de su rostro y besó cada centímetro de él antes de tomar sus labios. Ecio se apoyó en los codos, bajó el cuerpo despacio y jugó, apoyando la erección en su vientre, después a las puertas de su sexo, haciendo que ella arquease la espalda. Respiraba con dificultad, como si se estuviese enfrentando a una barrera invisible para tomar aire, y la expresión salvaje de su rostro hizo que Tilda se excitase todavía más de lo que pensaba que era posible. El peligro que Ecio rezumaba era afrodisíaco, pero sus caricias, en cambio, eran suaves, tiernas. Ecio contuvo el impulso de hacerla suya enseguida, peleó contra la locura que lo estaba consumiendo. Los pequeños sonidos que se escapaban de sus labios entreabiertos y el deseo con el que lo miraban sus ojos verdes lo estaban consumiendo. Nunca había sentido una locura así. Sin dejar de besarla, Buscó con la mano los pantalones que había tirado junto al sofá y se detuvo solo para jurar al no encontrar al instante el preservativo que estaba buscando. Tilda le habría rogado que la hiciese suya, pero sus cuerdas vocales no parecían funcionar. Aunque no le hizo falta suplicar. No le dolió, solo tuvo una deliciosa sensación de alivio mientras su cuerpo se adaptaba al de él. Ecio entró en ella despacio, con cuidado, sintiendo la tensión de su cuerpo, consciente de que aquello era nuevo para Tilda. Siempre había satisfecho a sus amantes, se enorgullecía de ello y lo había disfrutado también, pero aquello era diferente. Aquella necesidad de hacerlo bien por ella era más, la emoción que había estirpado con precisión quirúrgica del acto sexual volvía a estar allí, pero esa era una complicación que en esos momentos no le importaba lo más mínimo. Solo le importaba Tilda, su calor, lo bien que se sentía en su interior. Ella enterró el rostro en su hombro y Ezio la alentó en voz baja y le dedicó otras palabras que ella no pudo entender, pero que también la excitaron. Se aferró a su espalda, que estaba cubierta por el sudor, y se movió al mismo ritmo que él hasta que no hubo nada más en el mundo que la tensión que se estaba creando en su interior. Pudo sentir todas y cada una de las terminaciones nerviosas de su cuerpo y notó que flotaba en el aire al mismo tiempo. Entonces, mientras sus músculos se apretaban alrededor de él, tuvo la sensación de aspirar a algo que estaba fuera de su alcance, alentada por la voz ronca de él. Después fue como si cayese mientras todos los músculos de su cuerpo se contraían y notó que Ecio se apretaba una última vez contra su cuerpo antes de caer a plomo sobre ella. Tilda disfrutó de su peso unos segundos, luego se apartó y se tumbó de lado contra el respaldo del sofá para acurrucarse contra su cuerpo. Después de un momento, Ecio empezó a acariciarle el pelo. Ella suspiró y le dio un beso en el pecho, húmedo de sudor. ¿En qué piensas? Le preguntó cuando por fin ambos habían recuperado la respiración. Ecio estaba intentando no pensar, si había un momento del que disfrutar sin más, era aquel. Estoy pensando que deberíamos hacerlo como es debido, en una cama. Pues a mí me ha gustado así, admitió ella, sintiendo que le ardían las mejillas. Teos, a mí también, Ginecamou. Pero vamos a descubrir todas las posibilidades que nos ofrece la cama. Capítulo 10 Tranquila, va a estar bien, le dijo Ecio, apoyando la mano en la curva de la espalda de Tilda. Adaptó su paso al de ella, que llevaba tacones, mientras se dirigían al coche. Y no mires atrás. Ella giró la cabeza y lo fulminó con la mirada. La última vez que Ecio le había dicho que estuviese tranquila había sido esa mañana, después de contarle que iban a comer en Atenas, en un conocido restaurante, con Saul y su esposa. Había escogido bien el momento. Tilda había estado muy serena tras despertar junto a un hombre desnudo que, según las revistas, era el dios del sexo, y que la miraba como si quisiese devorarla. Después de hacerle el amor, Ecio le había recordado que la presentación del colegio de Sam no empezaba hasta las once y media. «No estaremos solos en la comida», había añadido mientras le acariciaba la espalda. Luego, había ido compartiendo más información poco a poco, y cuando Tilda había tenido una visión global de cómo iba a transcurrir el día, había salido de la cama de un salto. A juzgar por la lista de invitados a la pequeña e informal comida esta no iba a ser ni pequeña ni informal. Sentados a la mesa con ellos habría también un ministro británico y su esposa, una conocida periodista y su marido, un par de funcionarios griegos de alto rango y probablemente, sus parejas y, por último, pero no menos importante, un actor y director de éxito y su bella esposa que estaban rodando por la zona. ¿Cómo me puedes hacer esto? No esperó la respuesta, tenía que encontrar un conjunto adecuado para la ocasión. Decidió que prefería pasar desapercibida y escogió un vestido de seda gris, cuello y talle altos, con pequeños frunces que evitaban que se le ajustase demasiado. La tela era muy suave y era todo un clásico, corto, pero no demasiado. Se puso unos zapatos de tacón de ante azul oscuro, parecidos a los que Hecio le había quitado la noche anterior, el recuerdo le causó calor y una sensación extraña en el vientre, como si pudiese seguir sintiendo que lo tenía dentro. Se dijo entonces que, si hubiese tenido un poco de sentido común, no habría permitido que ocurriera. Sabía que Hecio le iba a hacer daño, pero, de haber vuelto atrás, habría tomado la misma decisión. Durante la mañana había habido momentos en los que había tenido la sensación de que seguía cayendo al vacío, de que estaba en un sueño o viviendo la vida de otra persona. Se había sentido más ligera, como si hubiesen quitado de sus hombros toda responsabilidad. Sabía que era temporal, pero iba a disfrutarlo mientras durase, iba a disfrutar de Ecio y explorar aquella faceta sensual de su personalidad que no había conocido hasta entonces. No se reconocía. Era como si le hubiesen quitado una capa protectora que había llevado encima de la piel. —Estás es preciosa. Así dicho, me hace sentir como una mujer florero. Él arqueó las cejas. ¿Por qué rechazas siempre los cumplidos? Ella se preguntó si era cierto. Vamos muy lejos. No, no está lejos. Piensas que Saúl nos está poniendo a prueba. Pienso que es una comida. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo. Le dijo ella en tono molesto. Esto es importante para ti. Tan importante que te has casado conmigo. Relájate o van a pensar que hemos discutido. Por eso te has acostado conmigo, para hacer que parezca más real. Tilda supo que aquello iba a enfadar a Ecio, pero no pudo disculparse. Al fin y al cabo, era una pregunta lícita. ¿Piensas que te he manipulado para acostarme contigo? Ella negó con la cabeza y levantó la barbilla. —No, no me has llevado a ningún lugar al que no quisiera ir. Sintió que la tensión que había en los hombros de Ecio se relajaba ligeramente. —Tú también me has llevado a mí. —A lugares que hacen que te cambie la vida, le susurró una voz en su interior. —No le des demasiadas vueltas, continuó. —Vamos a disfrutar de un sexo espectacular durante seis meses. —No pienso que eso tenga nada de malo, no. El comentario iba dirigido a Tilda, pero también a él mismo. Apartó la mirada un instante y después añadió, casi en contra de su voluntad. Me he acostado contigo porque no he podido evitarlo. Yo también odio estas comidas, limítate a ser tú misma. Hace mucho tiempo que conoces a Saúl. Más o menos. Años atrás, postulé para un trabajo en su empresa, pero digamos que mi origen no me benefició. Él empezó sin nada y está muy orgulloso de ello. También le gusta recordárselo a todo el mundo, así que me rechazó. Y tú quieres vengarte quitándole la empresa. Eso es lo que piensas. No iba a quitarle nada a Saul, iba a pagar un buen precio si Saul conseguía dejar atrás su rivalidad con George Barros. Nunca permito que las emociones se interpongan en un buen negocio. La venganza es la cara opuesta de la sensiblería y yo no consiento que ninguna de las dos me ofusque, como le ocurre a Saul, pero entiendo que se muestre cauto he oído decir que era un paranoico. Lo es, pero, al mismo tiempo, tiene razón en no confiar. Tú nunca confías en nadie. Lo siento, no pretendía. No me siento ofendido. En ocasiones, ni siquiera confío en mi propio instinto. El plan de casarse con ella le había parecido seguro, pero todo había cambiado. Fuera de la oficina, su asistente personal era muy distinta y en su cama se convertía en todos sus sueños y fantasías hechos realidad. Si le hacía daño, se odiaría, pero, era posible no hacerle daño. Ecio se conocía lo suficientemente bien como para tener dudas. Tilda despertaba en su interior un instinto de protección que había estado aletargado, pero la ironía era que solo tenía que protegerlo de él. —¿Por qué buscabas trabajo? —le preguntó ella, sorprendida. Mi padre no da segundas oportunidades. Me echo. Así que tanto él como Saul son los responsables de mi éxito. Este último no quiso darme trabajo, así que tuve que crear mi propia empresa. Cuatro años después de hacerlo pude adquirir la empresa familiar. Ezio le quitaba importancia al logro, pero Tilda sabía cuál era la realidad. Tu padre parece. Pues es mucho peor de lo que te imaginas, comentó Ezio riendo con amargura ha hecho muy infeliz a mi madre y siempre dicen que, de tal palo, tal astilla. A juzgar por su expresión, Tilda había entendido el mensaje. Eso era lo que él quería, para que no se equivocase con él. De repente, Ecio anheló que su vida volviese a ser como antes, ordenada, tranquila y sin responsabilidades ajenas, quería proteger a Tilda, sentía, no quería ni pensar en la palabra, sabía que nunca podría cambiar. Te estás muriendo por preguntarme qué hice para que mi padre me echase, ¿verdad? No. Mintió ella. Me enamoré, le respondió él en tono cínico. Y resultó que el amor de mi vida solo quería sacarme información. Fui un idiota. Es la mujer a la que... Sí, le pedí que se casase conmigo. Tú has empezado esto, Ecio, así que es culpa tuya. Vaya, eso es una experiencia de vida que me fue muy útil para aprender. Tilda no supo si odiaba más al padre que lo había rechazado o a la mujer que lo había utilizado, pero ambos habían contribuido a que Ecio fuese el hombre que era y eran responsables de que hubiese construido un muro alrededor de su corazón. Saúl me da pena, comentó él, pensando que tal vez, en 30 años, estuviese en su misma situación. A ninguno de sus hijos les interesa la empresa, aunque esto juega a mi favor. Si les interesase. No la vendería. Esta es la manera de asegurarse de que lo que él creó continúa y de seguir formando parte del proyecto. Tal vez tus hijos no piensen como los de él, comentó Tilda al ver que Ecio tenía la mirada perdida. Hijos. Yo. Inquirió él, echándose a reír. ¿De verdad me imaginas siendo padre? Tilda se lo imaginaba. Se imaginó a Ecio jugando con un niño de pelo oscuro y se le rompió el corazón. Con Sam muy bueno lo has ayudado mucho. Serías un buen padre. El restaurante no era muy grande y el exterior no hacía pensar que fuese nada especial, salvo por los coches que había aparcados delante. Dentro las paredes eran de ladrillo visto y el mobiliario era industrial, y había obras de arte moderno que debían de ser muy caras. Todas las mesas estaban llenas. Tilda no sintió que fuese demasiado elegante, tal vez le faltase alguna joya. El maitre, que parecía conocer a Ecio, los acompañó. Se fue haciendo el silencio a su paso y todo el mundo los miró. Para Tilda fue una experiencia extraña, pero supuso que para Ecio era lo habitual. Los llevaron al exterior, donde había una serie de patios separados los unos de los otros. Al parecer, Saul había reservado uno de ellos para la ocasión. El maitre los dejó junto a un arco cubierto de hiedra y sonrió antes de decirles. Son los últimos en llegar. Vaya, estoy mareada. Estás hiperventilando. No, estoy respirando hondo para calmarme, le dijo ella, intentando no pensar en Ecio como en el padre perfecto. Voy a estar bien. Él apoyó las manos en sus hombros. No tienes buen aspecto. Es como si tuvieses algo incómodo entre... Ecio. Él sonrió. Eso está mejor, pero sigues sin parecer una mujer en su luna de miel. Y, dicho aquello... Inclinó la cabeza y la besó apasionadamente. Al retirarse, Tilda notó que el moño, que había tardado una eternidad en hacerse, se soltaba. ¡Oh! ¡Mucho mejor! Si tuviese aquí mismo una mesa en la que apoyarte. Mientras Eció la empujaba hacia el interior del patio, ella le prometió que iba a matarlo. Con el pelo suelto sobre la espalda, vio que todos los invitados que había sentados a la mesa los miraban y, de repente, se echó a reír. Ecio sonrió al oírla. Sabía que Tilda los tenía a todos en la palma de la mano, se preguntó si también lo tenía a él en la palma de la mano, y eso hizo que se detuviese un par de segundos. Su anfitrión se puso en pie y Tilda se dirigió a toda la mesa. Lo siento. Me he pasado horas peinándome y Ecio. Lo prefiero suelto, comentó este, esbozando una sonrisa que hizo que todas las mujeres de la mesa suspirasen. Se hicieron las presentaciones y Tilda se sentó enfrente de Ecio que le guiñó un ojo. Ella pensó que era incorregible, pero la había ayudado. Lo que no significaba que no quisiera matarlo u, otra cosa. Ecio se sentó y disfrutó de la experiencia mientras su esposa cautivaba a toda la mesa. Los hombres la observaban y lo envidiaban. Las mujeres también la envidiaban un poco a ella, pero respondían a su encanto natural. Era el único artículo original en un lugar lleno de imitaciones. Brillaba y él se sentía, orgulloso. Ecio casi no interactuó con Saul hasta que ya estaban a punto de marcharse. El otro hombre se inclinó hacia él y le dijo en voz baja. —Sé que ofendí a Tilda, pero espero que me haya perdonado y que le gustasen las flores. —Ah, y dile que he hablado con Murphy y está muy interesado en su idea. —No ha estado mal. —Cierra el pico, le dijo Ecio mientras daba marcha atrás con el coche. —Ha sido la estrella de la comida y todo el mundo, incluido yo, lo sabíamos no seas tonto. Otra vez estás rechazando un cumplido, lo que quiero saber es, ¿qué te dijo Saul para ofenderte? ¿Y cómo es que conoces a Doyle Murphy? Ofenderme. Ah, me llamó y me envió flores y yo le devolví la llamada para darle las gracias, pero estaba pescando, y después me preguntó si no me importaba que tú fueses acostándote por ahí con cualquiera y yo le contesté que, eso no era cierto, o que no ibas a hacerlo. Supongo que soné convincente, por qué se disculpó. Yo siempre supe que tú, no que fueses a mantenerte célibe, pero sí que lo serías conmigo. Y te parecía bien. Sabes que no me importa lo que hagas, Ecio. lo nuestro es solo sexo. No era el hombre adecuado para ella, aunque se sintiese tan bien cuando estaba con él. Aquello molestó a Ezio, que se quedó varios minutos en silencio. Y Murphy. Preguntó después. Era un espiloto de Fórmula 1 irlandés con el que él no había trabajado nunca. Has leído su autobiografía. Cuidó de su madre, que tenía cáncer, y de sus tres hermanos, así que Saúl pensó, yo le pedí consejo a Saúl. Quería crear una organización benéfica. Él la escuchó mientras Tilda le contaba sus ideas. ¿Y acudiste a Saúl? Él está en la junta directiva de varias y. Yo también. Pero tú estabas ocupado y, bueno, dentro de seis meses tendré dinero y poco que hacer. ¿Por qué no voy a poder volver a trabajar para ti, verdad? Él no respondió, no quería pensar en la posibilidad de que Tilda siguiese formando parte de su vida. Así que ya estás haciendo planes. Planes para una vida sin él. Entonces, ¿te parece una buena idea? Él contuvo el impulso de preguntarle si acaso importaba lo que él pensase. Opino que tendrás éxito en lo que hagas y si necesitas mi ayuda, cosa que dudo, házmelo saber. Ahí está. Exclamó Tilda, levantándose de un salto al ver a su hermano con otro niño. Al verlos, Sam lo saludó con la mano, le dijo algo al otro chico y corrió hacia donde habían aparcado. ¿Qué tal ha ido? Ha sido, increíble. Tilda suspiró aliviada. Cuéntanos. Cinco minutos más tarde ya se había arrepentido de habérselo pedido. Tal vez debía haberte preguntado que no te había gustado. Nada, lo único es que... ¿Qué? Que casi todos los chicos están internos, y si quieres estar en el club de ajedrez y esas cosas, bueno, te pierdes mucho. ¿Quieres estar interno? Le preguntó Tilda con incredulidad. Volvería a casa los fines de semana. Ezio miró a Tilda y comentó. ¿Qué tal si hablamos de eso luego? Sam fue directo a la piscina nada más llegar a casa. Desde donde Tilda y Ecio estaban sentados, a la sombra de unos limoneros, se le oía nadar. Tilda le dio las gracias a Sibyl, que les había llevado una bandeja con te con hielo. —No me puedo creer que quiera estar interno. —Se lo vas a permitir. Siento que si fuese mejor, no querría irse. Siempre ha estado, ¿piensas que lo agobio, verdad? ¿Piensas que sería bueno para él? ¿Eso te parece? Ella asintió. Supongo que sí. Y supongo que voy a tener que permitir que se marche, no. No tienes que hacerlo, pero pienso que lo vas a hacer porque para ti Sam siempre es lo primero. Antes de que a Tilda le diese tiempo a responderle, Sam apareció empapado y con un teléfono en la mano. Sois famosos. No digas tonterías, le contestó Tilda. Es la verdad, le replicó su hermano. Tiene razón, Dijo Ecio. —A ver, murmuró Tilda, alargando la mano hacia el teléfono de su hermano. La imagen que había en la pantalla la dejó de piedra. Las flores que había a su alrededor y la luz, que se filtraba a través de los árboles, daban a la imagen un aire extraño. Ecio tenía su rostro entre las manos y se estaban besando. Parecían enamorados, pero Tilda sabía que solo ella. Estaba enamorada y lo había estado siempre. —Ten cuidado le dijo su hermano, arrebatándole el teléfono. Hablan también de mi vida. Te has quedado muy callada, comentó Ecio. Lo sabías. Me lo ha mandado ya que, sí. Y no me lo has contado. Es una buena fotografía, Tilda. Sí, ya que es muy bueno. Y yo soy una idiota. No te hizo la foto con las gafas. De hecho, no te las estás poniendo últimamente. Las has perdido. Ella no supo si mentirle o contarle la verdad. Sam apareció de nuevo y tomó la toalla que había dejado tirada en el suelo. No las necesita, las utiliza para parecer mayor y que sus jefes se la tomen en serio, le contó. Eció esperó a que Sam se hubiese alejado antes de hablar. Es eso verdad. Ella se encogió de hombros y deseó tener las gafas para poder esconderse detrás de ellas. Eran falsas. ¿Y qué? Parecía demasiado joven sin ellas. —Eres joven. Siempre he parecido más joven de lo que soy y es difícil que te tomen en serio. Me acostumbré a llevarlas, me hacían sentirme más segura y ahora, ya no las necesito. Sonrió al darse cuenta de aquello. —Ya lo veo. Ecio se dijo que era muy guapa. —He pensado que podría trabajar desde aquí un par de días, comentó con naturalidad. —Así, si surge algún problema con Sam, estaré en casa. —¿Crees que surgirá algún problema? No, pero si ocurre, necesitarás echarle la culpa a alguien. Además, se supone que todavía estamos de luna de miel y Saul es un hombre muy tradicional. Ella se preguntó si casarse cuatro o cinco veces era ser tradicional. ¿Piensas que nos está espiando? inquirió, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. Lo siento, he agotado todo mi encanto durante la comida. Me dolía la cara de tanto sonreír. Y cuando no duermo mucho, al día siguiente estoy de mal humor. Cerró los ojos. De verdad había dicho eso. Yo también estoy cansado, pero tengo hambre, le contestó él, devorándola con la mirada. El gesto de Tilda fue de sorpresa. ¿Te has puesto protector solar? Le preguntó él. Sí, pero, de todas formas, enseguida me bronceo. Tengo los ojos de mi madre, que era medio irlandesa, pero la piel de mi padre. Él asintió. Era cierto que su piel ya había adquirido un tono dorado, lo que hacía resaltar todavía más sus ojos verdes. Ya me había fijado, le dijo. Sé que te preocupa que Sam se quede interno. Ella lo interrumpió. No hace falta que juguemos a la familia feliz, Ecio. Sé que tú solo quieres sexo y, da la casualidad de que yo también, así que todo está bien. No tenemos que fingir. Eso suena muy frío, Tilda. Tú siempre has sido muy frío con todas tus novias. No creo que ninguna buscase otra cosa. Todas querían sexo y algo de publicidad para dar un empujón a sus carreras, o para después escribir un capítulo en su autobiografía, no estoy seguro. Y tú nunca has querido más. ¿Te refieres al amor? ¿O a que te guste alguien, una amistad? Si quisiese eso, me compraría un perro, le dijo él. San pronto se marcharía de allí, y lo mismo Tilda, que ya estaba pensando en su vida sin él. Eso es lo que tú querías, ¿no? le preguntó una voz en tono burlón en su interior. Capítulo 11. Subió las escaleras de dos en dos, consciente de que iba a parecer extraño que se conectase a la videoconferencia sin corbata. No había tenido tiempo de cambiarse, ya que se había metido en un atasco después de dejar a Sam en casa de un amigo. Los chicos parecían no haberse dado cuenta del tráfico que había, habían ido charlando acerca de la excursión que iban a hacer a la montaña. Él había pensado que Tilda no le daría permiso, pero, para su sorpresa, le había dicho que sí a su hermano. Lo cierto era que había estado bastante distante esa semana, salvo en el dormitorio, donde seguía siendo la amante más desinhibida que había tenido. Y eso era lo que importaba, no. El sexo era increíble y ella no quería otra cosa, qué más podía pedir. No debía pedir más si no quería que se le complicase la vida. No hacía más que esquivar y ocultar sus sentimientos, pero estos se negaban a mantenerse ocultos, suspiró, olió el perfume de Tilda y se desconectó de la reunión durante 30 segundos para jurar. Después de que todo el mundo lo felicitase, hizo avanzar la reunión muy deprisa. Prefería estar en otro lugar, con otras personas, bueno, con una persona en particular. Había visto a Tilda dirigirse hacia la playa privada ataviada con una camisa larga y vaporosa, y ya se imaginaba quitándosela. Se había casado con Matilda, pero se había encontrado con Tilda y Tilda, con sus ojos verdes y su lengua afilada, no le daba nunca la razón, lo retaba en todo, en ocasiones, solo por placer, sospechaba él. La idea lo hizo sonreír, era evidente que llevaba cuatro años pensando que hacía muchas cosas mal y ya no tenía por qué fingir lo contrario. Su pequeña puritana de mirada voraz, era un cúmulo de contradicciones. Su teléfono pitó, era el director del colegio de Sam, que quería saber si querían participar en una fiesta benéfica y, muy a su pesar, Ecio aceptó. Llevaba tres semanas casado y, por su culpa, ya debían de haberle bajado el sueldo a la mitad de los escritores de prensa rosa del continente, pensó mientras sonreía de medio lado. Tilda se quitó el caftán de seda por la cabeza y lo dejó encima de la bolsa en la que llevaba la toalla antes de descalzarse. La arena estaba caliente y ella corrió hacia la orilla del mar y se quedó allí unos segundos, disfrutando del sonido de las olas e intentando olvidarse del caos que tenía en la cabeza. Después de haberse hecho la prueba de embarazo, el alivio inicial se había convertido en una inquietante tristeza de la que no lograba deshacerse. Era evidente que no estar embarazada era una buena noticia, pero una parte de ella sentía, no sabía cómo se sentía. Solo tenía un retraso, no estaba embarazada, y no tenía que contárselo a Ecio, que siempre había tenido mucho cuidado en ese aspecto. Es algo bueno. Le gritó al océano. Pero no era un final feliz. No podía haber final feliz porque se había enamorado de Ecio. Quería ser la madre de unos hijos que Ecio no deseaba, al menos, con ella. Avanzó por el agua hasta que ésta le llegó a la cintura y después se sumergió. Pensó en cómo la había enseñado a nadar su padre durante sus vacaciones de verano en Cornwall, mi pequeña sirena, la había llamado, aunque aquellas eran aguas mucho más cálidas. Se alejó de la orilla y después estuvo mucho rato nadando en paralelo a esta, hasta que la monotonía de la acción hizo que consiguiese dejar la mente en blanco. Entonces, se tumbó boca arriba, con los brazos separados del cuerpo y los ojos cerrados. Se sintió tentada a quedarse mucho rato así, pero supo que los rayos del sol eran peligrosos al mediodía, así que comenzó a bracear para volver a la orilla. Desde allí, las vistas eran maravillosas. La única persona que debía de tener las mejores era la que estaba en el pequeño bote de pesca rojo que había en el horizonte. Tilda saludó con la mano, aunque sabía que su ocupante no podría verla, y después volvió a nadar. Pensó que, si Ecio había estado en su despacho, en lo alto de la torre, también podía haberla visto desde allí. La idea hizo que perdiese el ritmo y tragase agua. Empezó a toser y tuvo que admitir que si prefería nadar allí en vez de en la piscina era porque sabía que ecio podía verla. Y le gustaba la idea de que la observase. Le encantaba pensar que no podía apartar la mirada de ella. Porque estaba decidida a disfrutar de cada segundo mientras aquello durase, y ya tenía almacenados muchos recuerdos en los que pensar y, probablemente, por los que llorar más tarde. Llegó a la orilla se escurrió el agua del pelo y se dejó caer de rodillas sobre la arena. Se llevó la mano a un pendiente y después al otro. —¡Oh, no! —gritó, tocándose desesperadamente la oreja desnuda. Desde donde estaba, Ecio vio cómo Tilda buscaba algo desesperadamente. Cuando llegó hasta allí, se la encontró con la cabeza agachada, recorriendo los pasos que había dado unos minutos antes por la arena. —¿Qué ocurre? Ella se puso recta y se giró. Ecio estaba muy guapo e hizo que se sintiese aliviada, con él allí todo tenía que salir bien. Entonces, recordó que había perdido el pendiente. —¿Qué estás haciendo aquí? Él la recorrió de arriba abajo con la mirada. —¿Has perdido algo? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. —Un pendiente. —El pendiente de tu madre, afirmó él, abrazándola. —Sí, ya sé que es una tontería. Ni que valiese un millón de dólares. Para ti vale mucho más, le dijo él, apartándola y mirándola a los ojos. Nunca se embarcaba en un proyecto sin valorar todos los posibles resultados, pero aquel no se le había pasado por la cabeza. Es que no tengo mucho de mamá. No tenía muchas joyas y, el resto, durante el funeral, alguien entró en casa y robó lo que había. Y no lo encontró la policía. Sí, pero no recuperaron casi nada, por eso, pero ha sido culpa mía por llevar los puestos, la verdad. Tenía que haberlos guardado, pero mamá siempre decía que no merecía la pena guardar las cosas para un momento mejor. Parece que tu madre sabía cómo disfrutar de la vida. Sí. Mamá siempre veía el vaso medio lleno. Y decía cosas como que los objetos son solo objetos. Así que no pasa nada. He podido perderlo en cualquier momento, probablemente, mientras nadaba. Eres como una pequeña sirena. A Tilda se le llenaron los ojos de lágrimas. —¿Te ha ocurrido algo en Atenas? —Nada, salvo que no estoy embarazada. —No, es que así era como me llamaba mi padre. —Vaya, no sé qué es lo que me pasa. —Salvo que estoy enamorada. —Oh, Tilda, lo siento. No tienes nada que sentir, tú eres. Cerró la boca para no decirle que era perfecto. De repente, lo vio quitarse los zapatos. ¿Qué haces? ¿Estás vestido? Si encuentro el pendiente. No lo vas a encontrar, podría estar en cualquier parte. ¿Tienes pecas? le dijo él, tocándole la nariz. Si lo encuentro, me debes. ¿El qué? Su corazón y su alma ya eran suyos, no iba a poder darle mucho más. Ya se me ocurrirá algo. Lo vio meterse en el agua hasta la cintura antes de bucear. Estuvo sumergido tanto tiempo que Tilda ya había empezado a preocuparse cuando lo vio reaparecer. Ecio la saludó y volvió a sumergirse. Repitió el mismo gesto tantas veces que Tilda perdió la cuenta. Lo había llamado varias veces para que lo dejase, pero él no le había hecho caso. Entonces, salió a la superficie y echó a andar hacia ella. Cuando ya estaba muy cerca, Tilda vio que tenía algo brillante en la mano. Se puso en pie de un salto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Corrió hacia él y le quitó el pendiente de la mano. Ecio la tomó en volandas y empezó a darle vueltas. Gracias, no sabes cuánto, cuánto te quiero. Le dijo ella, besándolo. Al oír de aquello, la expresión de Ecio se ensombreció. No de manera literal, por supuesto, añadió ella. Pero Ecio siguió mirándola con cautela. Volvieron hasta la toalla juntos y Tilda se agachó a recoger sus cosas, pero entonces sintió las manos de ecio en los pechos. Este se había acercado por detrás y apretaba su erección contra ella. La hizo girarse, le quitó el pendiente de la mano y, con sumo cuidado, volvió a ponérselo en la oreja. «Es un milagro». «Tú sí que eres un milagro», le dijo él con voz ronca y el corazón acelerado. La besó y después la tomó en brazos y la llevó hasta el lugar en el que los pinos se encontraban con la arena y allí, a la sombra, la tumbó se arrodilló ante ella y le bajó los tirantes del bañador con cuidado. Unos segundos después, estaba desnuda. —Eres preciosa. —Tú también, susurró ella, observando cómo se quitaba la camiseta y los pantalones vaqueros. No fue hasta unos segundos después de haberse saciado cuando Ecio se dio cuenta de lo que había hecho. Tilda notó que se ponía tenso. —Lo siento, le dijo él. —¿El qué? —No he utilizado protección. Ha sido, supongo que no sirve de nada pedir perdón. Ella se incorporó. Ha ocurrido, y también es culpa mía, pero, bueno, se supone que ahora no estoy ovulando. De hecho, tengo un retraso, así que no creo que haya muchas posibilidades de que me quede embarazada. Aunque supongo que habrás notado que estaba. Sí. Por eso he ido hoy a Atenas. He comprado una prueba de embarazo, que ha salido negativa. No estoy embarazada, así que puedes estar tranquilo, y con respecto al futuro. Pero pensabas que lo estabas. Estaba un poco preocupada, admitió. Aunque siempre habías tenido cuidado. Hoy no lo he tenido. Bueno, imagino que son cosas que pasan. A mí, no. Replicó él, poniéndose en pie de repente y recogiendo la ropa. ¿Me puedes decir qué te pasa, Ecio? ¿Por qué estás enfadado? No estoy embarazada. Pero, si lo estuvieras, sería culpa mía. Y yo no quiero esa responsabilidad. No estoy hecho para ser padre. Soy demasiado egoísta, tengo demasiados defectos. Tú no eres tu padre y yo no soy la mujer que te rompió el corazón. Yo no te haría eso, Ecio. Pero yo a ti, sí, pensó él, sintiéndose mal por el cruel golpe que le iba a dar. Yo la amaba, Tilda. Ella reaccionó como si hubiese recibido un golpe, pero era la única manera de mantenerla lo suficientemente alejada como para salvarla, y salvarse también él. Entonces, esto, le respondió ella, gesticulando a su alrededor. Ha sido solo un ejercicio físico, sin corazón, sin emoción. No te creo, porque te dan tanto miedo las emociones, ecio. Luego se giró y salió corriendo, sin importarle su aspecto, sin importarle nada. Como un animal herido. Se encerró en su habitación y lloró, se había hecho de noche cuando dejó de llorar. Y había tomado una decisión. Hizo la maleta, se lavó la cara y fue a buscar a Ecio. Me marcharé mañana por la mañana. Él levantó la vista de la pantalla del ordenador. No será necesario. Yo vuelvo a Londres mañana. Bien, pero no voy a quedarme aquí. Allí todo le recordaba a su breve aventura y la idea la horrorizaba. Hablaré con Sam. Quiero contarle lo que está ocurriendo. Encontraré un lugar agradable cerca del colegio. Te despedirás de él. Capítulo 12 El apartamento del ático era demasiado grande para una persona, pero cuando Sam fuese los fines de semana, Tilda agradecería tener espacio. El hecho de que tuviese piscina la había convencido y había intentado vendérsela a Sam sin mucho éxito. Había tenido que ocultar su dolor cuando éste le había dicho que le gustaría pasar algún fin de semana en casa de Ecio. No es eso lo que les ocurre a los niños cuando sus padres se divorcian. Esto es diferente. Ecio no es tu padre, Sam. Ni tú tampoco eres mi madre, había replicado él. Tilda esperaba que se acostumbrase con el tiempo. Estaba poniendo una lavadora cuando llamaron al timbre. Soy Ecio, le dijo este por el interfono. Tenemos que hablar. «No, no tenemos. Se trata de Sam». Ella le abrió y esperó a que tocase a la puerta. Entonces, respiró hondo, puso gesto de que todo iba bien y abrió la puerta. Ezio no perdió ni un segundo. Sam se ha ido. A ella le fallaron las rodillas y tuvo que agarrarse a una silla. «¿Qué quieres decir? ¿Y cómo es posible que tú lo sepas y yo no? Al parecer, cuando cambiaste de número para que yo no te llamase, se te olvidó también dárselo al colegio. ¿Qué te han dicho? Que no está en su habitación. Nadie sabe dónde está. Los otros chicos lo están buscando por las inmediaciones del colegio. Todavía no han llamado a la policía. Ella se llevó la mano a la boca, sintió pánico. Es culpa mía. Yo lo traje aquí, le hice pensar que éramos una familia y después, oh. ¿Qué voy a hacer? Hay que llamar a la policía. ¿Por qué no ha llamado nadie a la policía? Ecio apoyó las manos en sus hombros. Primero vas a respirar y, después, vas a venir conmigo, creo que sé dónde puede estar. Entonces, ¿por qué no has ido ya a buscarlo? Inquirió ella. ¿Por qué he pensado que querrías acompañarme? Tilda frunció el ceño. Es verdad, lo siento. Nos vamos. Tomaron un helicóptero que pudo aterrizar a pesar de la fuerte tormenta. Tilda había pensado que en Grecia no llovía, pero nunca había visto llover tanto desde la vez que había intentado ir de camping con Sam al Parque Nacional del Distrito de los Lagos. —¿Y si no lo encontramos? —Lo encontraremos y tú no te vas a derrumbar. —No, no me voy a derrumbar, soy fuerte. —Eres una mujer digna de admiración, añadió él. —Los guardas forestales nos han dejado un todoterreno para llegar hasta la cabaña. Después de unos 15 minutos conduciendo por el campo vieron a lo lejos una cabaña mucho menos primitiva de lo que ella se había imaginado. «No hay luz», comentó Tilda. «Era por la tarde, pero el cielo estaba casi negro a causa de la tormenta». «No hay electricidad», le informó él, deteniendo el coche justo delante. Tilda bajó enseguida y corrió hacia la puerta gritando el nombre de su hermano. «No está aquí». «Pero había», vio a Ecio acercarse a la mesa, donde había un enorme ramo de rosas rojas, una cubitera con una botella de champán y una nota. Ecio la tomó, la leyó rápidamente y se la ofreció a Tilda. Queridos ambos. Como Ecio no es tonto, entiendo que habéis encontrado esto, he pensado que necesitabais que alguien os abriera los ojos. No sé muchas cosas, pero sé que estáis locos el uno por el otro. Así que daos un beso y haced las paces. No quiero ser el chico que tiene un hogar roto. Los padres de Teo se han ido de viaje, así que me ha dado las llaves de su casa. Volveré al colegio a la hora de clase de física. Ah, por cierto, no he robado nada, Tilda. La madre de Teo compró el champán porque le dije que quería haceros un regalo. Piensa que soy un encanto. Ah, ha costado un ojo de la cara, así que me debéis una. Os quiere, Sam. Cuando terminó de leer, Tilda tenía las mejillas llenas de lágrimas. «Lo voy a matar. No si llego yo antes. Me ha manipulado un niño de 14 años. Miedo me da pensar en lo que será capaz de hacer dentro de 10 años. Lo siento mucho. No te preocupes, supongo que para eso están las familias». Ecio la miró a los ojos. «Tu hermano tiene razón. Estoy loco por ti, Tilda. No me puedo creer que haya hecho falta esto para que entre en razón». Nunca había sentido por nadie lo que siento por ti y, me aterra, me aterra hacerte daño. Y me aterra la idea de ser un mal padre. No he podido proteger a mi madre y pensé que la única manera de protegerte a ti era apartándote de mi lado. La agarró de la barbilla y después le limpió una lágrima del rostro. Se acercó más a ella, tomó sus manos y se las llevó a los labios. Pero mi corazón es tuyo, Tilda Raven y puedes destrozarlo si quieres. Quiero un matrimonio de verdad. Quiero una esposa, una familia. Te amo tanto, que duele, le respondió ella, sin poder parar de llorar. Sabes que jamás te traicionaré. Confío en ti, Ezio, con mi vida y con mi corazón. Eres consciente de que Sam se va a regodear de esto. ¿Y si fingimos que nos odiamos? Ecio negó con la cabeza, su expresión se ensombreció. Llevo demasiado tiempo fingiendo. Vamos a bebernos el champán. —Mejor, después, le dijo ella, suspirando de felicidad antes de que la besase. Epílogo Solo había pedido un ordenador nuevo, no hacía falta tanto. Sam se acarició la barba que estaba intentando dejarse crecer sin mucho éxito mientras miraba al bebé de pelo rojizo que estaba durmiendo en la cuna. Había crecido mucho en los últimos seis meses y había ensanchado de hombros desde que formaba parte del equipo de natación. A mí me parece muy práctico. —Vas a poder celebrar todos tus cumpleaños con Olivia. Sam puso los ojos en blanco e intentó contener la emoción cuando la bebé abrió los enormes ojos oscuros y le agarró el dedo con el que la estaba acariciando. —¡Qué fuerza tiene mi sobrina! —Tendrá superpoderes. —Desde luego, llora con mucha fuerza, comentó Ezio, que acababa de entrar en la habitación del bebé y estaba muy guapo a pesar de las ojeras. —Sobre todo, a las dos de la madrugada. —Tilda tú deberías estar durmiendo. En los libros pone que hay que dormir cuando ella duerme. Tilda levantó el rostro para recibir un cariñoso beso y después apoyó la cara en el pecho de su marido. Me gusta mirarla. Es tan perfecta, y su pelo me recuerda a mamá. Le habían puesto, además, el nombre de su madre. Me tengo que marchar, anunció Sam, pero nos veremos el fin de semana. Buena suerte en el torneo de ajedrez, le deseó Tilda, poniéndose de puntillas para darle un beso en la mejilla. No necesito suerte, le respondió él. A ver si el próximo es un chico, para poder jugar al fútbol con él. Mi hija te va a ganar corriendo por el campo de fútbol, le advirtió Ecio. Es probable, porque soy muy malo, adiós. Sam se despidió y Olivia empezó a llorar. Este chico siempre se marcha en el mejor momento. Qué oportuno. Para oportuna, la llegada de Olivia en medio de la fiesta benéfica. Su organización había crecido mucho en el último año, pero Tilda iba a tomarse la baja de maternidad para poder disfrutar de su bebé. Lo hiciste muy bien, Tilda. Yo jamás habría podido hacerlo mejor. ¿Por qué no estás equipado para ello, aunque estás equipado para, le dijo ella, sonriendo con malicia. Se ha vuelto a dormir Olivia. Vamos, susurró Ecio. Quería mucho a su hija, pero si podía pasar un rato a solas con su bella esposa, nunca lo desperdiciaba. Salieron de puntillas de la habitación y entonces volvieron a oír llorar al bebé. Ecio suspiró y le dio un beso a Tilda. Tenían el resto de la vida para estar juntos. Juntos, nunca más solos. Fin